0: So, jetzt hier, Dienstag, es ist Dienstag, es ist Trading Deadline Dienstag, also bis in ein paar Stunden kann da was passieren, aber so lange wollten wir euch nicht warten lassen und deswegen... Mitten am Dienstagnachmittag, genau gesagt um 15.38 Uhr, sitze ich jetzt hier in Hamburg. Ähm, heute Morgen schon Webshow, gestern Rückreise aus London und heute Mike Stiefelhagen. Es geht aufwärts mit meinem Leben. Guten Tag.
1: Oh, wie süß. Äh, Wunderschönen guten Tag, Carsten. Ich leite direkt die Random-Frage aus dem Chat weiter von deinem guten Freund Fabian Rotenkolk, der ja auch in unserer... Fantasy-Liga mit dabei Natürlich, ist. Natürlich, Fabian
0: Rutenkoll, guter ah, Kumpel von mir. Regelmäßig ab? Er auf einen japanischen Whisky, mein Freund. <lacht> und quatscht über Wer? die
1: Cowboys und die Dolphins. Wer? Er, möchte, er möchte wissen, Carsten, machst du beim No Nut November mit? Beim was? Beim No Nut November. Jetzt frag mich nicht, was das ist, das steht hier so. Keine Nüsse im November? Also Mike hat grundsätzlich
0: No Nut 365 Tage, weil der ist ja gegen Nüsse allergisch. Aber
1: äh, was ist der no Nut november Also ich, ah, oh, ähm, okay. Äh, alle da draußen, die Kinder haben oder Leute unter 18. Ähm, so schlimm? sind mal die nächsten 15 Sekunden kurz weg oder sonst irgendwas? So schlimm? Irgendwas. Ich, ähm, Fabian schreibt gerade in den Chat, was das ist. Ich habe es auch falsch verstanden. Ich kenne mich da ja auch nicht so aus. Bin ja sehr schüchtern. Um, no Nut, also Nut ist wohl auch ein Begriff fürs Ejakulieren und es gibt wohl Leute, die machen den No Nut November, wollen ja, also einen Monat lang durchziehen. Arme Säue, Punkt, das nicht ist mir scheißegal. Machst es du damit, ist die Frage. Bist du bekloppt oder was? Ich leite nur aus dem Chat weiter. Bin ja, ja nur, ey, ich bin der Bote. Also Wer wir denn wir, wir, wir sowas? Gibt es Leute im Chat, die das machen? Dann jetzt mal ohne Scheiß. Da gehst du an der Heizung hey.
0: vorbei, ein bisschen warme Luft und schon ist passiert am Ende November. Das ist völliger <lacht> Quatsch.
1: So. Du Karsten. Es, was ich, ich will jede Folge was lernen. Jetzt lerne ich wieder, was das ist. Ich wusste jetzt habe ich wieder was
0: gelernt. Ich ja. hab, äh, Digga, was ist denn das jetzt? Hier Auflage vom Papst oder was? Ey, Total witziger Vorschlag. Was
1: soll Vorschlag? ich denn machen? Was soll ich
0: denn ja. machen? So, denn ja. der, der, der Papst, Papst Johannes Dings da, der Dritte
1: sagt, wir machen jetzt im November. Ist ja Quatsch. Aber so, wer, jeden auf, wer ne, ne, auf jeden ne normal, Fall im November... Warte, warte, warte. Normale äh, random Frage. Das ich also so so überleiten. Ja. Tut mir leid. Was ist dein Lieblings-Halloween-Kostüm? Ich mach's mal größer. Fühlst du Halloween? Weil ich hab... Ich saß heute ist... Da, heute, pass auf.
0: Heute ist ja Reformationstag. Oder wie wir in Hamburg sagen, Dienstag. So, mit Halloween <lacht> habe ich hier nichts am Hut.
1: Okay, ich auch nicht, weil ich bin auch so jemand alle ja. sich zu Halloween und ich sitze zu Hause und denke mir, wann ist das vorbei? Aber okay, gut, da haben wir alles geklärt. Ab wir, kamen, wir kamen in London
0: und alle so, oh, wir machen wir, unsere, unsere Buch total Halloween. Ich sag, was für ein Ding? So, also jetzt. Ja, Reformationstag, was für ein Ding?
1: ja, heute ist Allerheiligen, Heiligen. Leute, ist mir auch egal, was ich scheiße machen, gehabt, oder. alle Heiligen Reformationstag bei Dienstag. uns. Also in
0: Hamburg sagen wir Dienstag. So. Ähm, apropos, wer äh, keinen Dienst mehr hat. Oh, der Wer keinen Dienst mehr hat und wer auch äh, im, im November vielleicht viel zu tun hat, außer äh, zu arbeiten, denn er arbeitet nicht mehr, ist der äh, Offensivkoordinator ähm, der Indianapolis Colts. Justamente in diesem Moment, die, 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 die Newsflash. Ja, ja wurde ihm gesagt, Brady. sag mir mal den Türcode, das ist nicht der Türcode, der morgen gilt. Du magst schon, ne? Wie lange bist du schon hier? Rechne heute nicht mit rein. Danke, tschüss. Also, neuer Offensivkoordinator für die Indianapolis Colts. Kein Wunder. Denn äh, es läuft nicht rund mit dem Helm, also mit dem Fohlen auf dem ja, Helm. Aber
1: ich, ich finde es ein bisschen wild, was da passiert. Also Marcus ja. Brady muss jetzt seinen Hut nehmen und gehen. Äh, ich finde es sehr gemein, weil gegen Taylor Heineke verlieren die Besten. Ähm, dass ja. er jetzt gehen muss, ein bisschen schwierig. Es ist ein bisschen wild, was alles dort passiert. Also erst wird, er, wird der lieber Matt Ryan geben, dann soll Sam Ellinger, also er möchte nicht Ellinger ausgesprochen werden, sondern Ellinger, wie er jetzt selber gesagt hat darf spielen und dann verlieren sie mit dem Last-Minute-Drive von Taylor Heineke das Spiel und jetzt muss der OC gehen. Also da gibt es andere Offensivkoordinatoren, die mir spontan ja. einfallen würden, wo ich sagen würde, wäre auch mal an der Zeit.
0: Ja, da gibt es ein paar. Da gibt es ein paar und es gibt vor allem extrem viel zu besprechen, denn wir haben, und das meine ich ernst, wir haben geile Spiele gesehen, wir haben teilweise merkwürdige Spiele gesehen, aber äh, wir müssen über jedes Spiel in äh, voller und epischer Länge sprechen. Und wenn wir ähm, schon darüber sprechen, dann müssen wir, äh, Punkt 1, also es ist Trade-Deadline. Ähm, justamente in diesem Moment, während wir die Folge aufnehmen, ist noch äh, immer Elvin Kamara ein Saint. Ähm, Jerry Judy ist noch ein Bronco und äh, Mr.
1: Cam Cooks Akers? auch noch, noch ein Houston Texan. Cam Akers noch ein Ram, das ist ja auch so einer, ja. den sie loswerden möchten. Man weiß jetzt, dass die Rams wohl ähm, zwei First Round-Picks zu Brian Burns ge äh, geboten haben. Die waren das wohl. Also es könnte noch irgendwas passieren. Rokon Smith äh, war, äh, ist schon passiert sozusagen. Die Bears haben ja. gesagt: Tschüss, auch rein. Ja. Viel Spaß bei den Ravens. Finde ich auch ein spannendes Thema, wo wir auch Fragen zu bekommen Ohne haben. Worte. Weil Ohne Wort. Lama, Lama Jackson möchte seine Kohle haben, möchte sein Geld haben, möchte vielleicht auch einen Receiver haben, auf den er werfen kann, der nicht 35 Na. Jahre alt ist und der schon Jackson heißt. Was bekommt er? Rokon Smith, also super Ergänzung für die Defense, ist ein mega Deal für die Ravens, aber als Lamar Jackson kommst du doch so ein bisschen verkaspert ein bisschen, vor, oder? Da kommst du, also ohne Scheiß, da kommst du dir ein bisschen geflaxt
0: vor, weil ähm, natürlich macht es definitiv Sinn, einen Rokon Smith in dieses Defensivsystem zu integrieren. Das ist eine absolute Bereicherung, das steht außer Frage, aber ein ähm, Lamar Jackson sagt erstmal, wo ist denn mein Vertrag? Daraufhin wird er keine Antwort kriegen, sondern ja, spiel erstmal dein Jahr zu Ende. Und dann wird er sagen, wäre es nicht sinnvoll gewesen, vielleicht einen Receiver zu kriegen, weil Andrews, mein tight end ist ja, ich kann ja nicht immer nur den Ball zu ihm werfen. Und da werden die gesagt haben, ja, warte mal bis nächstes Jahr. Also ich sehe inzwischen eine Trennung zwischen Lamar Jackson und den Baltimore Ravens, die ist incoming, die ist definitiv incoming. Also jedes andere Team, was Quarterback needy ist, was einen guten Wide Receiver-Rum hat, wird ähm, bei ihm ganz gut also mit ihm und seinem Agenten auf der Wunschliste nach oben rutschen, weil das, was da passiert in Baltimore, ist nicht
1: geil. Wo geht er dann hin, Carsten, wird gefragt. Also das kannst du, glaube ich, jetzt noch gar nicht abschätzen, weil es gibt super viele Teams, genau. wo es noch viel entwickeln kann. Aber es wird bestimmt genügend Teams geben, die das Geld haben werden, auch die Lust haben werden, so einen Quarterback zu verpflichten. Ich würde sagen, wir schicken mal ganz, ganz liebe Grüße raus an Mimi. Mimi hat gerade ein Bild gepostet, Carsten, wie sie uns zuschaut und zuhört. Und dabei einen wunderschönen Sonnenuntergang genießt. Warte, ich leite dir mal schnell das Bild bei WhatsApp noch weiter, dann siehst du es auch. Wo gut. ist denn wo ist denn hier ja, Ich weiß Sonnen nicht, wo sie ist. Hä? Keine, Im Urlaub schätze ich mal irgendwo, aber warte, warte, ich... Da kann ja sein, schon, aber was. wo? Aber die Frage Sag. ist ja, wo? Da. Also, sie da. ist denn auch gerade im Chat, vielleicht schreibt sie oh, es gleich rein. Digga, aber wie schön sieht ist, das aus? Digga, es ist relativ...
0: was? Für alle, die nicht zu im mike stiefel lagen und Geographie und Biologie, Mann, der braucht definitiv eine, eine, eine Flora-Fibel. Es ist relativ klar, dass sie im Urlaub ist, Digga, denn da stehen Palmen. Wo stehen in Gelsenkirchen, Dortmund oder Castro brauxel
1: Palmen? Ich habe ja gefragt, wo im Urlaub. Sie schreibt gerade in der Türkei und danke euch. Na dann, mal Na schön dann, gut gehen lassen. Ja, lass es dir gut gehen. Komm gut nach Hause
0: und bring ein bisschen Sonne mit. Das ist immer ja, ernsthaft. absolut. So. Ähm, äh, der Monday Night hatten wir ja schon. Also Baltimore gegen, gegen, äh, gegen Tampa Bay hatten wir schon. Und das bedeutet, ich würde den Spieltag. Ist der, Night. Hat ja. der, der, der Night. Ja, entschuldigung. Ja. Mann, ich bin auch nicht. Also durch. Das ist, schlimm. Das ist der Night. Also äh, Baltimore, äh, die neue äh, Heimat des ehemaligen Bears-Linebackers, ähm, ja, hat Brady die so versalzen. So, das hatten wir. Jetzt kommen wir zu. Ich spiele die Frage. Also pass auf, ich bin ich bin ein netter mhm. Mensch. Ich bin echt ein netter Mensch. Und ich muss äh, jetzt meine Lanze brechen. Ich habe eine Sprachnachricht von Frank the Tank, die werde ich irgendwann in meinem Leben gegen ihn verwenden. Aber heute nicht. Oh, es war Alkohol im Spiel. Es war, es war Alkohol im Spiel. Und ich glaube, es war direkt oh. nach dem Spiel. Ähm, denn, und ich muss das muss ich jetzt echt mal ganz deutlich so sagen, ähm, Denver Broncos Fanclub Germany. Ähm, Punkt eins, ich habe ganz viele von unseren T-Shirts, äh, let's ride gesehen. Vielen herzlichen Dank erstmal dafür, dass ihr die gekauft habt. Das ist aber jetzt nicht der Punkt. Der nächste Punkt ist, ihr habt uns so ein, also wirklich so eine tolle Atmosphäre geschaffen. Ihr habt uns einen Tisch freigehalten. Ähm, wir durften da drehen. Mega. Vielen herzlichen Dank dafür. Aber der spezielle Dank geht raus an, Und jetzt muss ich wieder aufpassen, kann ich die Geschichte eigentlich erzählen? Ach komm, was soll's. Also, äh, wir hatten einen jungen Mann mit äh, von RAN, äh, einen sogenannten VJ, Video Jockey. Der nimmt dann also alles auf, was wir da machen. Wir waren also bei der ähm, National Vintage League. Geiler Laden übrigens, also solltet ihr tatsächlich mal vorbeigucken auf deren Internetseite, wenn ihr irgendwas an Throwback mögt oder irgendwas äh, geil findet in der Art. Mega. So, da waren wir und haben gedreht. Und äh, vorher sollten wir Tickets verlosen, ähm, denn RAN hatte noch vier Tickets mit. Haben wir gemacht, sind auch weggegangen. Und ganz traurig sagt unser VJ Fabi, ja, ich habe gar kein Ticket und naja, dann ähm, ja, gehe ich halt aus dem Stadion raus und gehe in irgendeine Kneipe. Wird, du bist hier, aber du drehst mit uns, aber du hast kein Ticket. Ja, nee, und ich war schwierig und ging nicht weit spontan. Und ich sag aha, es wurde mich Personal getauscht. Ich sag aha, und äh, jetzt geht wirklich eine ganz, ganz große virtuelle Umarmung. Von allen aus der Pillenarmee jetzt bitte in Richtung Frank the Tank. Denn Frank the Tank hat einfach mal, als er die Geschichte gehört hat, dass der junge Mann, der mit uns da gedreht hat auf dieser Fanparty, das Spiel nicht sehen kann, hat er kurz mal kurzerhand mal die Karte gespendet. Und ähm, Was? hat den ganzen Spieltag... So
1: Frank the Tank?
0: Ja, Frank the Tank und seine oh. Frau sind mit Fabi dann ins äh, Stadion und haben sich den ganzen Spieltag um ihn rührend gekümmert. Das muss man sich das ist aber Das ja. gibt
1: eine dicke Umarmung. Das ist Ja, ein eine sehr dicke. Irrenhaft. Eine ganz ja. dicke.
0: So, ja. und ähm, dann äh, ging das Spiel los. Also vielleicht vorab, äh, also wir hatten in London viel Stress, wir hatten viel zu tun. Ähm, vielen Dank auch an alle, die... Ähm, sich eingefunden haben, die ich mehr oder minder auf der Straße eingefangen habe. Ähm, denn plötzlich fiel ähm, dem Leiter unserer Sendung auf, ähm, Scheiße, wir müssen noch ein Code-Opening drehen. Also so ein Opening für die Sendung heißt das. Und ähm, das war dann rein theoretisch kurz vor der Sendung. Also wir raus äh, Richtung Eingang, haben uns da hingestellt und dann habe ich mit meinem Mikrofon in der Hand, wie so ein, ich sag mal so, wie so ein Stadtführer die Leute zusammengetrieben und äh, es war lustig. Wir hatten äh, zwei Mexikaner, drei Engländer, einen Amerikaner und ganz viele von euch da draußen. Aber ähm, das Geile war, ähm, die hatten halt alle möglichen Jerseys an. Also mussten wir die Broncos nach vorne stellen oder die, die Jaguars nach vorne stellen. Es war sehr, sehr lustig. Ähm, dann haben wir das noch gemacht. Grüße gehen da auch raus. Äh, speziell an äh, die gefühlten 2,7 Meter sieben im Tampa Bay Buccaneers Jersey. Geiler Typ. Und ähm, dann haben wir äh, ein Spiel gesehen und ein Spiel kommentiert. Und äh, das Spiel war jetzt eher, sagen wir es mal so, durchwachsen. Ich finde, es ja, war eine durchwachsene Leistung. Man hat nichts anderes erwartet, ähm, es sei denn, du warst Hardcore-Jaguars-Fan, die vorher uns im, im, im jaguars fanclub gesagt haben, Alter, wir werden die so rasieren, wir werden die so zerstören. Dann hatten wir die Denver Broncos-Fans, die uns gesagt haben, Alter, wir werden so drüber reiten. Ja, es war eher ein, ich sag's mal so, Schwergewichtskampf von zwei angeschlagenen Boxern, um nicht zu sagen von zwei einarmigen Boxern. Das bringt es ungefähr auf den Punkt.
1: Achso, ich habe eine Sprachnachricht. Also, ja, ähm, bin ich voll bei dir. Ich fand auch, dass es ähm, ein, ein Spiel war, wie man es zu erwarten hatte, auch vorher tatsächlich. Also ich bin ein bisschen enttäuscht von den Jaguars, vor allem, äh, wie sie hinten rausgespielt haben. Da muss man jetzt auch mittlerweile ein bisschen kritischer werden. ist ganz egal, ob sie mal ja. gegen die Eagles hochgeführt haben wenn du so ein Spiel nicht gewinnst gegen ganz klar taumende Broncos, dann ähm, läuft irgendwas schief. Und da würde ich mal in allererster Linie jetzt auch mal ein bisschen kritischer werden mit äh, Spielern, von denen man mehr erwartet in so Situationen. Das ist für mich einmal Trevor Lawrence, den ich letztes Mal yep. schon so ein bisschen angezählt habe. Und auch Kirk tatsächlich, der als Receiver, der so ein Gehalt bezieht, auch in so Momenten da sein muss. Also wenn du siehst, was Receiver in der Gehaltsklasse, wie an AJ Brown, wie an DeAndre Hopkins, wie auch immer, wie die liefern, da muss mehr kommen als gegen die Broncos, nur so zu spielen. Und äh, die Broncos Defense hat einen hervorragenden Job gemacht. Es sind Spieler, ähm, die die besser gespielt haben als sonst, wie Greg Dulcich, der plötzlich mal abgeliefert hat und, und ohne Ende äh, Yards gesammelt hat als Titan. Der hat einen eigenen und, Drive gehabt. Also gefühlt, war jedes
0: ja. Play Dulcich, 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 Go-Line. Also es war, war, das war phänomenal.
1: Ja, man muss sagen, es waren auch ein paar vernünftige Calls bei von Nathaniel Hackett. Da muss man auch mal sagen, das war ordentlich. Ähm, Latavius Murray, der äh, Geschichte geschrieben hat, weil er der erste Spieler ist mit ähm, zwei Touchdowns in London für zwei verschiedene Teams. Also auch das äh, historisch. Es war ein, ein passables Spieler Broncos tatsächlich, aber die Jaguars hätten das eigentlich, finde ich, gewinnen können, wenn sie müssen, ein bisschen müssen. Ja, wenn sie ein bisschen äh, konzentrierter und auch einfach, einfach. Also klingt jetzt sehr einfach und doof, aber besser gespielt hätten, als also was sie eigentlich auch drauf haben. Und da geht für mich in allererster Linie Trevor Lawrence vorne weg. Du hast noch eine, eine Minute 43 auf der Uhr und dann wirfst du der Interception auf k Williams. Unnötig. Ja. Und da wirfst du das Spiel weg. Definitiv wirfst du das Spiel weg. Das war die jetzt... Da.
0: Sagen wir es mal so. Deswegen, also die Sprachnachricht von Frank, die bewahren wir auf. Die, die spielen wir vielleicht beim Live-Podcast ab, weil die ist großartig. Hm. Ähm... Aber nicht jugendfrei. Und, ähm, Okay. <lacht> aber, ähm, was ich persönlich kritisieren möchte, ist die Jaguars Intensität, die sie massiv nachgelassen hat. Am Anfang sind die rausgekommen, pam, 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 und die Broncos haben nichts, aber auch gar nichts zustande gebracht. Ähm, da war wieder klassisch Russell Wilson off-target, 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 und man muss. Und deswegen muss man auch ganz ehrlich sein, wenn man jetzt sagt, ja, und wir haben, aber wir haben sie zerstört. Nein, nehmt ihr nicht. Die haben sich mehr oder minder selber zerstört. Also das war tatsächlich so, als wenn, wenn die Mietzekatzen sich selber die Krallen ausreißen und sich dahinstellen und sagen, hoch, ja, wir sind aber, aber, aber große Raubkatzen. Nein, war der nicht. Ihr war definitiv die Mietzekatze von Bugs Bunny. Das war nix. Weil am Anfang war der echt, da war der da war der, der berühmte Löwe aus diesen MGM-Trailen. Dieses... Well. Und am Ende war die Miau. Kannst du das bitte
1: nochmal machen? Das geht bestimmt anders. <lacht> Nein, ich hoffe well. nicht, dass der Löwe so macht. Ich kenne das von Tom und Jerry noch, von James Bond, aber der macht doch nicht, der hat doch nicht Brusten oder so. Na ja gut, dann ist es eine heisere Katze. Meine Güte, ist ja auch Winter. Also jedenfalls, du weißt, was ich sagen will. Am Anfang, und ja, 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 am
0: miau. So, ähm, ja. weil am Anfang hattet ihr die Denver Broncos, ähm, liebe Jacksonville Jaguars, echt da, wo ihr sie haben wolltet. Nämlich angezählt in der Ecke. Und dann habt ihr einfach echt so viele individuelle Fehler gemacht und kleine Fehler gemacht und habt Russell Wilson wieder stark werden lassen. Was mir persönlich nicht gefällt, ist jetzt so diese Mentalität. Ich habe das Interview in voller Länge ganz wichtig, äh, in voller Länge gehört, was er da gegeben hat auf dem Feld und danach im Stadion. Das war mir schon wieder zu sehr, Russell Wilson. Das war mir zu sehr, ja, Gott und überhaupt und Gott hat mir die Kraft gegeben und wir werden jetzt und ab jetzt und wir, also jetzt und jetzt greifen wir an. Digga, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Du hast schon acht Spiele gespielt, du hast fünf verloren, drei gewonnen und eins jetzt echt glücklich. Also es ist so 100 Meter Lauf und rein theoretisch bildlich gesprochen, der, ihr lauft zu zweit um die Wette und dein Gegner stolpert bei 50 Metern. Da musst du nicht bei 51 Metern den Arm hochreißen. Entspann dich. Ja, wirklich, entspann ja, dich ja.
1: einfach mal. Nervt mich. Da hast, du, da hast du recht. Fand ich auch tatsächlich, aber ich bleib dabei, also der, der größte Kritikpunkt dieses Spiel war, die Jaguars-Spieler, die es eigentlich drauf haben, haben nicht ihr Potenzial abgerufen. Und es gab sehr viele Broncos-Spieler, die besser gespielt haben als sonst. Und das hat eben den Unterschied von vier Punkten ausgemacht. Lawrence ja noch mit einer Interception vorher schon an der, also Richtung Richtung Simmons war es, glaube ich. Und ETN, schaut schreibt, schreibt auch der Chat gerade rein, ähm, mit, mit äh, einem Fumble, also die Turnover haben es gekostet und äh, tatsächlich dann einfach der Quarterback, der den Unterschied ein bisschen ausgemacht hat. Bitter für die Jaguars, weil jetzt stehen sie 2-6, also ja. das ist wirklich ähm, nicht so, wie sie eigentlich sein Nicht sollten. gut, nicht gut. Aber das ist irgendwann egal, Carsten. Das ist, wenn wir jetzt jede Woche hier sitzen und sagen, eigentlich sind sie besser, wen interessiert es? Wenn am Ende sie fünf Spiele verlieren, die sie hätten gewinnen können, die Lions haben es letztes Jahr vorgemacht, dann ist ja. das im Endeffekt auch egal. Und dann, ist, dann
0: pickst du trotzdem an eins. Ist ein also, Punkt. Ist halt so. Ähm, Gut, haben wir abgehakt. Also die Denver Broncos sind laut eigener Aussage ihre Spielmachs jetzt
1: wieder voll im Hype. Ja. Dann ja. so, warten wir es mal ab. Also, aber, ähm, aber, aber was ich schön fand, war, dass Wilson trotzdem sein Broncos Country? Nee, let's go, Broncos Country, let's ride, gemacht hat. Das weißt Das hat mich ich wieder sehr gefreut. Ja, aber äh, ist,
0: ist schon wieder. wieder äh, na, das jede. Okay,
1: der Rest, der Rest bin ich bei dir.
0: Das unkreativ. Ist, das Nein, weißt du, wenn er jetzt gesagt hätte, pass auf, wenn er jetzt, also weißt du, pass auf. Es gibt Teamkollegen von ihm, die echt genervt, und ne, also keiner hat ihn wirklich vom Bus geworfen oder mal heimlich ein Foto gemacht, wie er da irgendwie stundenlang im, im Flieger rumgediddelt hat und so, ne? Wenn er jetzt Humor gehabt hätte, hätte er nach dem Spiel gesagt, Broncos Country, let's fly.
1: Das wäre witzig. Nein, ich, ich finde, das ist ein Slogan, ich finde es lustig, ich meine, wir haben das Video von Justin Tucker gesehen, der äh, ja, als er von den Buccaneers, ich zurückgeflogen ist. Oder? Genau, sitzt so äh, in seinem Ravens-Flieger ja. und, äh, und haut den geilsten Spruch raus. Und auch wieder Les Wright imitiert von Russell Wilson. Und hat auch danach betont, er verarscht ihn nicht, sondern er findet es einfach nur cool. Also er hat noch gesagt, das ist kein Dis gegen Wilson, sondern es ist einfach nur lustig. Ähm, weiß nicht, ich find's okay. Die Broncos gewinnen ein wichtiges Spiel. Die Jaguars müssten jetzt wirklich demnächst mal äh, gucken, was sie machen, weil ganz egal wie sehr wir sie gelobt haben vorher, irgendwann müssten die Siege her. Ja. Und das ist äh, leider ein Stichwort für unser Tippspiel. Oder wolltest du gerade noch reincatchen? Nee, was denn? Was denn?
0: Die Siege müssen her, finde ich, ist völlig okay. Ja, ja, ja. Ich, ich sollte ich nicht nach. Ich bin ich sollte, ja,
1: <lacht> Fast, fast. Ich sollte nicht nach 14 Stunden Livestream mit dir ein Tippspiel machen, weil ich habe diese Woche nur sechs richtige Partien. Du hast zehn, Also Upsi. der eindeutigste Sieg der Saison geht an dich. Deswegen da Glückwunsch. Stehe ich jetzt, stehe ich jetzt sechs. Oh, sechs Siege. Du stehst insgesamt sechs zu zwei. Ja. Ähm, allerdings hast du ein Fantasy ziemlich knapp verloren gegen Liebe Leslie. Ich habe gegen Froni gewonnen mit meiner besten Saison, da mein hat Kryptonit. Fantasy hat nichts mit
0: Expertenwissen zu tun. Das hat was mit Glück und den richtigen Spielern an den richtigen ja, und Ich würde
1: sagen, beides hat auch mal mit Glück zu tun. Weißt du, wenn du so ein enges Spiel hast wie hier Saints Vikings in London und so ein Double Dunk ja. entscheidet. Komm. Sei mal ehrlich, ist das so. Nets. Aber hey, Glückwunsch, du hast äh, verdient gewonnen, diesen Spieltag, 10 zu 6.
0: So, wer äh, nicht. Äh, also, nee, verdammt doch mal, ehrlich. Ganz ruhig. Also, ernsthaft. Also ernsthaft, also die, das Spiel habe ich jetzt, das kommende Spiel habe ich falsch getippt, aber das kommende Spiel hatte ich eigentlich richtig getippt, es sei denn, zwei Leute machen individuelle Fehler und machen, stellen sich richtig dumm an und die Rede ist von Panthers, die besser gespielt haben, als wir alle gedacht haben und dazu haben wir zwei Sprachnachrichten, denn die Panthers haben sich und das ist jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes selber geschlagen.
2: Moin Carsten, moin Mike. Ich bin noch ein bisschen gebrochen vom ähm, Pantherspiel. Wir waren so nah dran, aber wenn unser Kicker äh, nicht zweimal daneben geschossen hätte und DJ Moore nach seinem krassen Catch den Helm aufgelassen hätte, hätten wir jetzt die Division angeführt äh, mit einem negativen Rekord. Ähm, aber trotzdem, man muss das Positive ja daraus sehen. Ähm, das war ein krasses Spiel von unserer Offense. Das beste Spiel von unserer Offense in dem ganzen Jahr bislang. Dante Foreman ist ein absolutes Biest. Ähm, der blüht jetzt richtig auf, wo McCaffrey weg ist. Äh, drei Touchdowns, der Typ ist einfach nur krank. Und diese Hail Mary von PJ Walker am Ende. Absolut geisteskrank. Ähm, ich bin auch weiterhin dafür, dass der weiter starten sollte. Ähm, der macht echt einen guten Job. Er ist jetzt nicht unbedingt so krass gut, aber er verwaltet das einfach gut. Und äh, deswegen sollte er auch weiter Starter bleiben. Wie
3: seht ihr das? Oh mein Gott, hier ist Patris aus Bayern. Wie kann man der geilste und gleichzeitig der dümmste Typ im Spiel sein, DJ Moore? Und vielleicht auch unser Kicker kostet uns dann doch noch das Miracle. Und wir verlieren gegen die Falcons. Schöne.
0: Ja, bringt es auf den Punkt. Ah, DJ Moore. Geschichte geschrieben. Also wirklich Geschichte geschrieben. Alles on the line. Das Spiel steht auf des Messerschneider. 20 Sekunden noch auf der Uhr. Dein Quarterback steht an der eigenen, und das muss man nochmal betonen, um diese Armstärke hervorzuheben, um äh, zu heben, um die Sprachnachricht aus dem Teil 1. Ja, der macht das ganz okay, der verwaltet das ganz gut. Digga, ich wiederhole nochmal. An der eigenen, 30. Rollt er raus, weicht dem Druck aus und zimmert den Ball einfach mal durch die Luft. Und dieser Ball bricht alle Rekorde, seitdem dieser Rekord aufgestellt wurde, nämlich wie lang ein Ball in der Luft ist. Wir wiederholen nochmal, er fing an der eigenen 30 an und der Ball kommt runter an der 1 und ist in der Endzone gefangen. Bis dahin ja alles cool. So, jetzt, juhu, eigentlich freuen sich alle. Jetzt war aber so viel Scheiß-Adrenalin im Spiel, dass Mr. DJ Moore der festen Überzeugung war, beim Jubeln, beim Feiern, sozusagen noch mitten im Play, denn das Play ist ja erst dann zu Ende, wenn er die Seitenlinie erreicht hat, den Helm runterzureißen. Das ist ungefähr so wie beim Fußball, sich obenrum nackig zu machen. Beim Fußball gibt es eine gelbe Karte, hier gibt es eine Strafe. Und dementsprechend ging es nach hinten. Und dementsprechend, ihr ahnt es schon, mh. Ging der Extrapunkt daneben. Overtime. Und äh, wer dann in der Overtime verliert, ist natürlich klar. Also, DJ Moore ist äh, mit gemeinsam mit seinem Kicker, denn der hat dann in der Overtime -Singer. Also ja, der ist, die Panthers haben richtig mit Pech verloren. Die Falcons haben richtig guten Football gespielt. Aber um die ersten, den ersten Teil aufzugreifen, Mike, PJ Walker ist wie dein Taylor Heineke. Das ist Highlight Football auf zwei Beinen.
1: Ja, er kann einen kleinen Schatten stehen von dem großartigen Taylor Heineke. Ich würde nicht ganz sagen, dass die Audionachrichten das auf den Punkt gebracht haben, um ein paar Zahlen zu liefern. Also das war schon eine gute Richtung, aber nicht auf den Punkt. Äh, DJ Moore, der, der Pass von Walker auf ihn, waren wirklich 67,6 Yards. Also um eine Zahl nochmal mitzugeben. Es gibt erst seit 2016 diese Statistik, wie lang oder weit ein Ball in der Luft ist. Und das ist, wie du schon gerade gesagt hast, die längste Distanz. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball ankommt, lag bei 11,5%. So Freunde, es sind noch wenig Sekunden zu spielen, es kommt ein Pass von Peter Walker über diese Distanz mit der Wahrscheinlichkeit von 11,5%. Moore fängt den Ball gegen zwei Verteidiger, rastet aus, es ist ein emotionaler Moment und zieht seinen Helm aus. Ich finde nicht, dass man ihn hier irgendwie zum Boomer machen sollte, zumal der Kicker ja noch die Möglichkeit hatte, das Ding zu machen. Auch mit diesen 15 Yards mehr waren es 48, das kannst du als Ellie Pinero locker verwandeln. Und zumal, äh, jetzt wie rauskam, ein ehemaliger NFL-Referee bei CBS gesprochen hat, der gesagt hat, eigentlich war diese Strafe sogar falsch gegen die Jamor, denn er hat den Helm außerhalb des Spielfeldes ausgezogen und das sei erlaubt. Als er aufs Feld zurückkam, hat er den Helm wieder auf. Er ist natürlich auf diese Wande gesprungen, hat da den Helm ausgezogen. Das haben die Referees geahndet. Der ehemalige Referee hat aber bei CBS erklärt, eigentlich hätte das gar nicht, ja, als irregulär gewertet werden dürfen. Äh, Terry McAuli war das, der von 98 bis 2007 selber NFL-Referee war. Also das ist auch so, so nochmal extra bitter sozusagen, dass das ähm, geahndet worden ist. Und ich bin auch der Meinung, ja, die Panthers haben großartig gespielt und die hätten den Sieg auch verdient gehabt. Ich möchte aber nicht die Falcons runtermachen. Nein, Ich finde genauso, den, ja, das, weil die eine Nachricht war, irgendwie die hätten gewinnen müssen. Für mich hätten beide Teams eigentlich gewinnen müssen. Und es gibt in so einem Spiel halt dann diesen kleinen marginalen Unterschied mit einem Kick, weil auch die Falcons, und da muss ich tatsächlich mal Arthur Smith äh, NBC, sorry, nicht äh, CBS. Ähm, Arthur Smith loben für sein Offensivspiel. Kyle Pitts hat funktioniert, das Laufspiel hat funktioniert. Mariota, ja, zwei Interceptions, hat aber auch kreativ gespielt. Die Offense der Falcons hat Spaß gemacht, wie auch die Offense der Panthers, wir haben es gerade gehört, Foreman im Riesenspiel, Walker mit guten Pässen, DJ Moore zeigt, dass er ein super Receiver ist. Also sobald man nicht Matt Rule und Baker Mayfield da irgendwie was so mitmischen haben, funktioniert es auf einmal. Und deswegen, die Panthers zeigen endlich mal, was sie drauf hätten, wenn sie einen vernünftigen Coach hat <lacht> haben und einen vernünftigen Quarterback. Und man hätte ja schon fast, man kann ja fast sagen, habe ich es euch doch gesagt. So ungefähr, ja. Aber haben wir doch deswegen, gesagt. Hör mal. Deswegen, also, ähm, sehr, sehr geil.
0: Natürlich haben Mike und ich gesagt, vor der Saison, dass äh, bei Woche 9 ne. Also, ja, aber dass Inter der Rule vielleicht nicht der richtige steht und Carolina <lacht> das also nicht. auf dem oh, letzten nicht. Platz und also so. Nee, ganz ehrlich, das sind, also, ich weiß, was du meinst. Carolina spielt jetzt den Football, den sie vorher hätten spielen wollen. Und vielleicht ist es manchmal tatsächlich wichtig, einen Befreiungsschlag zu haben. Nicht nur von einem Coach, sondern zum Beispiel auch ein Christian McCaffrey, der... Auf, wahrscheinlich auf Zwang vom Coach immer wieder so eingebunden wurde, dass wahrscheinlich dadurch vielleicht eine gewisse Unkreativität im Play Playcalling, im Play-Design entstanden ist. Das kann ja alles sein. Denn das, was die, was, die, was die Panthers jetzt spielen, das gefällt mir. Das ist geiler Football. Aber auf der anderen Seite, und das kann, kann ich jetzt auch wieder vielleicht übertragen, klar, Matt Ryan, Legende, Maddie Ice und so weiter und so fort, hat die, die Falcons, ja, super wohl, ja, 28 Wochen und schon ist er gebencht. Okay, war jetzt auch blöd. Aber ähm, wenn man dass jetzt sich wirklich mal anguckt, was beide Teams spielen, das ist besserer Football als zuvor, als eigentlich Star-Player da waren. Jetzt ist es irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein dynamisches System, was entstanden ist, was mir teilweise Spaß macht und was unmöglich zu tippen ist. Weil ähm, nächstes Spiel der Panthers ist so für mich. Weiß ich nicht.
1: Weiß ich wirklich nicht. Ja gegen die Cincinnati Bengals und ja. da hat äh, Wilkes, der aktuelle Coach, der schon gesagt, dass PJ Walker wieder starten wird, das heißt Mayfield gebencht, der wohl diese Rolle auch schon akzeptiert haben soll, also das ist auch wie ich finde eine richtige Entscheidung, weil Walker spielt ja. gut warum solltest du ihn jetzt benchen, ich finde es sehr sehr spannend, äh, Gosrak schickt gerade noch die Frage rein, äh, glauben wir dass Ridder dieses Jahr noch Starten wird bei den Falcons oder spielen wird. Nein. Ich finde, Mariota macht einen genau. guten Job. Also, warum? Solange Mariota ne? so spielt, wie er spielt, gibt es keine, keine Veranlagung ja. und keine
0: wirklich, keine Notwendigkeit, ihn tatsächlich zu benchen und zu sagen: Ja, aber, und wir müssen, nö, müssen wir nicht, weil es funktioniert. Es funktioniert und das ist das Wichtigste. Ähm, nächste Partie. Ui, 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 das waren ein Footballspielchen. Das waren ein Footballspielchen, wo ich gedacht habe: So, was sehe ich da jetzt eigentlich? sehe ich extrem gute Cowboys, die die Bärs zerstören werden und wo die Bärs keinerlei Chance haben. Oder sehe ich Bärs, die plötzlich gegenhalten. Und ich habe rein theoretisch in dieser Partie alles gesehen. Also ich habe eigentlich mal einen kompletten Schwank an, an Emotionen in alle Richtungen gesehen. Und wir haben eine nicht dazu, denn das ist tatsächlich für mich ein Footballspiel gewesen, wo ich sage, da war alles dabei. Wenn du sagst, zeig mir ein Footballspiel pro Spieltag, wo man sagt, ist da alles dabei? Und man sagt, ja, Cowboys.
2: Moin ihr beiden, Torben hier aus Hamburg. Meine Cowboys gewinnen gegen die Bears. Ziemlich spektakulär. Und speziell im dritten Viertel frage ich mich, was denn da mit der Offense los war. Erst fällt der Running Back es für eine richtig geile Idee, Marcus Lawrence voll in Justin Fields natzen zu lassen, ohne den Anschein einer Gegenwehr. Und Justin Fields schenkt Micah Parsons den Pick-Six, indem er bei einem Fumble, Fumble einfach mal drüber springt. Kann man das erklären? Was war da los?
0: Extrem gute Defense-Arbeit war da los. Also Mal ehrlich, ähm, der Running Back hat wahrscheinlich die Business-Entscheidung gefällt. Da hat gesagt, Alter, hm, Defensive End mit vollem Schwung und 120, 126 Kilo, hm, keine gute Idee, ja. nimm du ihn.
1: Fast, also es war Khalil Herbert, der sich einfach nur vertan hat, tatsächlich. Ja. Er hat die linke Seite geblockt, wo alle standen und rechts kam der Blitz durch. Also es war einfach ein äh, Missread, würde ich sagen. Und es hat halt vieles komplett weggeballert. Also da kann auch ja, Schlimmeres passieren. Ja. Glück gehabt. Also Glück im Unglück sozusagen.
0: Und äh, 36 yards lief äh, Michael Parsons mit dem Ball äh, zurück. Der sich jetzt übrigens im Interview geäußert hat, und dieser Gedanke macht mir Angst. Also Ironman-Football heißt es wenn du beide Seiten des Balls spielst. Und ähm, Mr. Parsons hat angedeutet, dass er wohl, ähm, wenn man das zwischen den Zeilen liest,
1: in den Trainingseinheiten ab und an Slot-Receiver spielt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, der Typ. Also der Fumble-Return-Touchdown, der da muss man erstmal nochmal Props auch rausgeben an Leighton Van Der Esch, der den Ball rausgehauen hat. Das ja. war schon ein paar Excellence Und dann Parsons, der natürlich sofort da ist. Und ich will jetzt nicht sagen, es ist eine Dulli der Woche, das wäre übertrieben, aber die Dulli-Aktion der Woche, neben einer Aktion bei den Jets vielleicht noch, kommt von Justin Fields und der war da wahrscheinlich einfach oh. nur Brain AFK und dachte, ich weiß was ah, also er dachte, ich, ich, also Away from Keyboard bedeutet einfach nur so. gerade geistesabwertig Weißt du, er sieht so. Parsons am Boden, will ausweichen, er muss ihn eigentlich nur tippen und das Play ist vorbei. Sieht natürlich im, im Nachgang sehr, sehr blöd aus und zieht so ein bisschen sein Spiel runter, weil eigentlich hat er eine Top-Performance gegeben und das ist so ein bisschen das Bittere. Die Bears-Offense funktioniert gegen die Cowboys-Defense und dann bricht die <lacht> Defense der Bears ein. Das ist ja paradox hoch 10. Ja, vor allem, das ist genau das, was
0: ich eben meinte. Es war alles dabei. Also, wir haben eine gute ja. Bears-Offense gesehen. Wir haben am Anfang eine gute Bears-Defense gesehen. Nur leider irgendwie nicht alles zur selben Zeit. Also, es war so, als wenn du gedacht hast, okay, die Bears zeigen, alles klar, die Bears zeigen gut. Nee, nein, nein, jetzt spielen sie nur Defense. Nein, das ist falsch. Ähm, es funktioniert tatsächlich noch nicht so richtig bei den Bears. Aber, und das muss man sagen, also, äh, Nakiel Harry, Nummer 8, erster Touchdown. Also erster Touchdown für ihn als äh, Chicago Bear. Ähm, an sich teilweise gutes Playcalling. Besser sagen? zumindest. Ja, darf man gar nicht so laut sagen. Also die Bears teilweise mit gutem Playcalling und auf der anderen Seite die Cowboys. Und weswegen ich das jetzt mit Mika Parsons gesagt habe. das wäre ein Albtraum. Stell dir jetzt mal vor, du hast nicht nur diese Offensivwaffen, du hast nicht nur, also stell dir mal vor, eine Seite. Ich spinne jetzt nur mal rum. Nochmal so hypothetisch, was würde ich als Playcaller machen? Du hast einen äh, Mika Parsons, der sagt, ey Coach, kann ich auch mal spielen? Ja klar, stell dich mal hin im Training. So, jetzt fängt der zwei, drei Bälle. Alter, was würde ich denn machen? Ich würde ich würd so ein richtig schönes Heavy-Personal entstellen. Ich würde auf, auf, der, auf der Seite Ezekiel Elliott, dann noch den End dazu und als Slot-Receiver dahinter Mika Parsons oder andersrum stellen wir von Mika Parsons Blocken Safety weg und dahinter ist Ezekiel Elliot. der jetzt ist der, halt der, der es gibt ja halt eine in, neue in Blindzeit bis zum Parkplatz.
1: <lacht> es gibt ja halt eine neue Waffe in deiner Trickkiste. Für mich ist Mika Parsons aktuell der beste Defense Spieler, den wir haben in der Liga. Er ist einfach äh, unfassbar auf verschiedenen Positionen einsetzbar, gibt alles fürs Team, auch angeschlagen zieht er durch. Also er bringt so viel mit, nicht nur von der Veranlagung her, sondern auch äh, vom Geiste, vom mentalen her. Ein super super Typ und deswegen ähm, wenn er wenn er da noch dem Team weiterhelfen kann, wäre es natürlich krass, aber auch ohne Michael Parsons, wenn du siehst. Auch, und da muss jetzt, jetzt mal kurz Fabian Rutenkolk, den ich vorhin vom Bus geworfen habe im November, hier mal kurz lobend erwähnen. Der hat das als Cowboys-Fan nämlich schon vor über einem Jahr gesagt. Er hat damals gesagt, Tony Pollard ist eigentlich der bessere Running Back als Zeke Elliott und wird ihn irgendwann ablösen. Und nur dieses Spiel genommen, Tony Pollard, 131 Yards, drei Touchdowns, äh, hat damals bewiesen, das längst über 54 Yards, was Tony Pollard eigentlich für ein geiler Running Back ist. Und ich will jetzt nicht sagen, er löst sie komplett ab. Du kannst ja auch mit beiden spielen, wie es viele andere Teams auch machen und wie sie es auch schon seit Wochen tun. Aber Tony Pollard hat für mich in diesem Spiel mit seinen drei Touchdowns nochmal gezeigt, was für ein sehr, sehr, sehr guter Running Back er eigentlich ist und ob das Potenzial zu Nummer 1 hat. Ja, also Tony Pollard, das war
0: ein Glücksgriff ähm, für die Cowboys. Einen so, also Der Satz klingt jetzt merkwürdig, aber ihr, ihr wisst, glaube ich, wie ich ihn meine. Ein ähnliches, aber trotzdem unterschiedliches Running back zu haben. Beide ähnlich, was ihre Finesse angeht, den Weg durch den Gegner zu finden. Bei Ezekiel Elliott ist es meistens so, kaputt, machen Schulter runter. Ähm, und dann kommt seine Wendigkeit. Und bei Pollard ist es genau das Gegenteil. Der geht erstmal und guckt ganz smart, wo ist der Weg des geringsten Widerstandes und cuttet danach. Beide funktionieren aber extrem gleich, weil... Ähm, Du, und das meine ich nämlich mit gleich, aber trotzdem verschieden, weil du dich als O-Liner nicht umstellen musst. Und das ist ein extrem, extrem cooler Faktor. Dann hast du natürlich, egal ob wir jetzt äh, am Anfang den Backup des Backups des Backups hatten oder ähm, jetzt Dak Prescott, du hast einen guten Wide Receiver Room, du hast einen sehr, sehr guten Tight End und äh, schon hast du alle Zutaten da. Und äh, nochmal, letztes Jahr war es die NFC Least und inzwischen ist es eine der Divisions, die mir mit am meisten Spaß macht und ich muss äh, echt eine Lanze für die Cowboys, aber auch für die Eagles äh, brechen und inzwischen auch für Taylor Heineke. Diese Division macht mir Spaß.
1: Ja, mir auch. Ich, ich würde noch gerne ein Wort äh, oder zwei Sätze über die Bears verlieren, weil es mich ein bisschen wundert. Du hast Quinn abgegeben, jetzt gibst du Roquan Smith ab, nachdem du ja. 49 Punkte gegen die Cowboys kassierst. Äh, Fields spielt eigentlich nicht schlecht, empfehlen so ein bisschen die Waffen. Das Playcalling wird aber besser. Du siehst, die nähern sich an, es ist ein guter Trend. Du hast mit Eddie Jackson noch ein super Spieler als defensive back. Jetzt mal einen Blick in die NFC North. Die stehen 3-5. Es ist jetzt nicht so, dass die Season abgeschenkt ist, Nein. und du in den Rebuild gehen musst. Du bist gleich auf mit den Packers, die genauso strugglen. Okay, Minnesota ist ein bisschen weg, aber die Playoffs sind eigentlich noch absoluten Reichweite, wenn du jetzt einen Run startest. Und jetzt, wo du so ein bisschen Momentum hast, wo so ein Team mal gut spielt, gibst du mit deinen besten Spieler in der Defense ab und kann sich natürlich auszahlen, wenn du jetzt irgendwie demnächst dann dein dann, dann, dann Megateam aufbaust, wenn sie die Picks gut nutzen, was sie bisher nicht so oft gemacht haben. Aber ich verstehe, also für ich, das Timing schmeckt mir nicht, das ganz, was nicht gut. so Das Timing ist überhaupt nicht gut.
0: Das Timing und äh, somit die, 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 Außenwirkung und auch die Innenwirkung. Also sowohl die Wirkung auf die Fans als auch die Wirkung äh, auf die Spieler. Ist ja jetzt genau das, was du sagst. Dieses Ja, okay, komm, die Saison ist vorbei. Hä? Hä? Also, äh, wie ich Spieler, würde ich sagen, äh, Coach, äh, kurze Frage, wollen wir vielleicht noch, ähm, wollen wir die Saison noch zu Ende spielen, oder kann ich direkt schon mal in Urlaub? Weil es geht nicht. Also, du signalisierst eigentlich damit mit deinem, deinem Team, ich glaube eh nicht an euch,
1: macht mal, was ihr wollt. Ja, da tut einem halt Justin Fields vor allem ein bisschen leid. Ich glaube, der hat wieder ein super Spiel gezeigt. Das Einzige, was ich Justin Fields diese Woche mitgeben würde, in jedem Training, an jedem Spieler, an den er vorbeiläuft, muss er einmal auf den Rücken tappen. Dass er ja. einfach nur das in seinen Kopf bekommt, dass er das bitte tun soll. Das Motto von Justin Fields ähm, diese Woche ist, Tick du bist. Ja, so ungefähr. Aber starkes Spiel von beiden Mannschaften und die Cowboys haben es einfach im Endeffekt äh, effizienter gemacht. 49 Punkte eingeschenkt, nicht so schlecht. Ja, ähm, kommen wir zur nächsten Partie, die ich
0: äh, im Bus. Vielen herzlichen Dank an äh, den, den Kollegen von Ran. Der Roman und mir sein Telefon zur Verfügung gestellt hat. Also, er hat so gehalten, dass wir mitgucken konnten. Wir äh, haben dann ähm, tatsächlich Red Zone geguckt, weil wir im Bus saßen und das dauert ewig, Alter. Wenn ihr, also, wenn ihr nächstes Jahr nach London äh, fahrt, ich gebe euch einen Tipp: Nehmt Tottenham, da kommt ihr schnell ran, schnell weg, fertig aus. Wembley ist echt weit weg. Und ähm, wir sind erstmal eine halbe Stunde gelaufen und da war dann irgendwo, hat irgendwo so ein Minibus gewartet. Und ähm, äh, Roman Motzkos, die geile Katze, ähm, hat sich ohne, dass wir beiden diskutieren, es gab nur noch diese eine Reihe für uns, ne? Und ähm, da, die war direkt über dem Radkasten. Und ich weiß nicht, ob ihr diese diese, diese Minibusse kennt, diese, diese, also eigentlich ein Van, also diese Mercedes-Dinger, oder was? Weißt du, wo, wo eigentlich normalerweise, wenn keine Scheiben drin sind, transportierst du damit Blumen oder Umzugskisten oder irgendwas. Also wir waren sozusagen die Umzugskisten. Einziges Problem war, Roma Motzkos saß auf der Radwölbung. Dadurch hatte er nur einen halben Sitz. Dadurch hatte ich der sowieso für den Sitz genauso wie Roman zu groß ist, nur ein Viertelsitz und ich saß mehr oder minder deinem Kollegen auf dem Schoß und wir haben dann alle zu dritt geguckt und wir haben eine Partie gesehen, die uns echt gefallen hat, nämlich die Miami Dolphins gegen die Detroit Lions und ja, sie haben und da sind wir bei Mike Stiefelhagen und Mike Stiefelhagen hat manchmal recht, aber in diesem Falle hat er recht, wieder bei den Detroit Lions, die unglücklich verloren haben, aber sich auch teilweise schon wieder selber geschlagen haben. Und da muss man sagen, ja, Tour, whew, yes, man, so. Aber auf der anderen
1: Seite muss man sagen, Jared, hm, ah, oh, mach mal was. Ich fand beide Quarterbacks sehr, sehr stark tatsächlich. Ja. Ähm, ich finde, und da sind wir halt hier bei den Lines, äh, du hast das nächste Spiel unglücklich voll, verloren, nachdem du eigentlich sehr, sehr, sehr gut mitgehalten hast mit den Dolphins, die sehr gut im Griff hattest. Und dann war Halbzeit. Und ähm, das war für mich der nächste Indikator, dass Mike McDaniel einfach ein verdammt guter Coach ist. Ich kann mich nicht erinnern, so ein geiles Offensivspiel der Dolphins gesehen zu haben, seitdem ich Football intensiver verfolge. Das war halt nicht in den 80er, 90ern, sondern erst seit, äh, sagen wir mal, maximal 10 Jahren. Dass die Dolphins so mit diesen Waffen, die sie auch haben, mit einem Tour, mit einem Waddle, mit einem Hill, mit einem Gesicki, mit einem Mostard, so starken, ansehnlichen Football spielen, macht einfach Spaß. Und du hast gesehen, er hat in der Halbzeit ein paar Adjustments genommen, was auch vor allem die Pässe auf der Receiver anging, was für Routen sie spielen möchten und die Lines kamen damit im dritten Viertel nicht klar und das ist so ein bisschen eine Coaching-Sache auch. Also Mike McDaniel hat was gesehen, was nicht funktioniert, hat das umgestellt und geändert und ich bin, ich bleibe bei, großer Fan von Dan Campbell, aber er muss da taktisch nochmal eine Schippe draufpacken, weil sein Team ist jung, sein Team hat gute Spieler in der Defense, er ist auch ein Coach, der, der über die Motivation kommt. Aber das musst du eben erkennen und sehen. Was mache ich? Wie verteidige ich? Wie stelle ich das Team auf? Und ich finde, da haben die Lions jetzt einfach wieder mal sehr, sehr knapp verloren durch eine eigentlich sehr, sehr gute Leistung, die sie wieder gezeigt haben, gegen ein sehr, sehr gutes Team mit den Dolphins. Und sie verlieren es, weil sie im Endeffekt wieder taktisch ja, nicht mithalten konnten. Und das tut einfach aus Lions-Sicht weh. Sie stehen 1-6, sie haben den ersten Pick aktuell im nächsten Draft und das, obwohl sie ja höhere Erwartungen vor der Season hatten als letztes Jahr.
0: Und es sind die Zahlen, die es eigentlich ganz deutlich belegen. Beide Quarterbacks, ähm, Jared Goff hat zwei, drei Pässe liegen lassen, kurze Pässe. Und das ist nämlich genau jetzt der Punkt. Also eigentlich versorge ich mir selber die Pointe. Beide Quarterbacks über 300 Yards. Tua Tango Bajor, 382 Yards, drei Touchdowns. Jared Goff, 321 Yards, 27 von 37 und ein Touchdown. Aber der gewaltige Unterschied ist halt bei den Receiving Yards. Du hast halt... Auf der einen Seite die sportliche Speerspitze der Ballfänger. Bei den Dolphins hast du Tyree Kill mit 188 Yards. Und, und bei den Detroit Lions ist es der Tidend TJ Hawkinson mit 80 Yards. Und genau da liegt der Hase halt im Pfeffer. Da ist genau das Problem zu suchen. Du brauchst rein theoretischen Big Play Receiver. Du brauchst, du brauchst einen Go-to-Guy. Und. Ähm, das Ganze hat so nicht stattgefunden. Und wenn du dann diese mühsam nähert sich das Eichhörnchen-Pass-Technologie äh, fahren musst, dann gerätst du schnell ins Hintertreffen. Und wenn du dann jemanden hast, der dich äh, sozusagen mit zwei, und das ist ja es ist ja Wardle und das ist Hill und natürlich auch Gesicki, wenn du dann drei Top-Anspielstationen hast, dann wird es extrem schwierig, die zu decken. Und dann wirst du als Defense irgendwann auch echt mürbe gemacht. Deswegen 31 zu 27 gewinnen die Dolphins diese Partie. Und ja, die Lions haben wieder knapp verloren, aber sie haben halt verloren und deswegen stehen sie schon wieder 1-6. Ich finde es so
1: schade. Ja, schade ist das perfekte Wort für Lions aktuell. Die, sie haben ja eigentlich Amon Rass und Brown, aber es fehlt eben der zweite, weil dann stellen die Dolphins eben alles auf ihn ein und äh, dann ist Amon Rass zugedeckt. Du kannst nicht Hill und Waddle und Gesicki alle doppeln, es geht irgendwann nicht. Hill ja mit dem nächsten Spiel mit 188 Yards, also das ist schon sehr, sehr geil und Mike McDaniel macht das auch sehr, sehr gut mit seiner Offensive. Ich glaube deswegen, die Dolphins, wenn Tour weiter fit bleibt, können sehr, sehr, sehr weit kommen. Ja. Und bei den Lions heißt es einfach Arschbacken, zusammenkneifen, nächstes Spiel rein und wieder alles geben, weil die haben es eigentlich drauf. Sie müssen es einfach nur ein bisschen cleverer machen. In derselben Division wie die Lions
0: sind die... Minnesota-Vikings. Während die Vikings äh, 6-1 stehen inzwischen, stehen die Lions 1-6, also umgekehrte Verhältnisse. Und es sind tatsächlich bei den Vikings irgendwie umgekehrte Verhältnisse. Wir haben Vikings, die, ich wiederhole es nochmal, sechs Siege, eine Niederlage haben, hm. die 4-0 zu Hause stehen. Und nein, falls ihr äh, vielleicht
1: gerade in so einem Paralleluniversum die letzten Monate unterwegs wart, ist es immer noch Kirk als Tipp. <lacht> Ja, äh, Glückwunsch an, an die Skull Family tatsächlich. Skoll. Ich finde es geil. Die Vikings, find's gewinnen, die Vikings gewinnen Spiele, die halt 50-50 auf der Kippe stehen und entscheiden die für sich. Und das macht sie dieses Jahr wirklich aus, dass sie äh, sehr, sehr eiskalt sind in wichtigen Momenten. Weil auch auf der anderen Seite die Cardinals, was soll die Entry Hopkins denn noch machen? 159 Yards, ein unfassbarer Touchdown-Catch. Also, wer den nicht gesehen hat, mit einer Hand. Das Ding gepflückt. Und nicht so ein,
0: warte ganz kurz, falls ihr es nicht gesehen habt, nicht so ein, nicht so ein OBJ, bam, Athletic, Nein. und dann einfach hingefallen. Die, also sondern souverän im Laufen in der Endzone. Einfach mal, pup, wie der Oktopus. Einfach festgesaugt, das Ding, und fertig.
1: Unglaublich. Guckt euch bitte nochmal an. Hände muss dieser Mann haben, dass er den Ball so festhalten kann. Und das in einer Manndeckung gegen Harrison Smith, also vielleicht den besten <lacht> Defensive Back, den sie haben, äh, die Vikings. Also sensationelle Szene und auch das, die Cardinals können besser ein Football spielen, als sie es da gezeigt haben, Oder jetzt die Leistung der Vikings mal wieder zu schmälern, die haben das gut gemacht und auch verdient gewonnen und ja, ich weiß, Call of Duty ist rausgekommen und Kyler Murray hat Fehler gemacht, aber da waren wieder Dinge dabei, wo ich nicht nur Murray in die Verantwortung nehme, sondern auch Cliff Kingsbury, mich hat das, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu sehr schon von Carsten geschult worden und ich gucke zu sehr auf das, das optische Äußerliche, aber wenn ich sehe, wie das Spiel auf der Kippe steht. Und du jetzt wieder einen brauchst, der vorangeht. Und es kann nicht immer nur Hopkins sein mit seinen Catches. Es braucht man eine Idee, eine Spielidee, ein Leader. Sei es der Coach oder der Quarterback. Und dann geht die Kamera zur Sideline und du siehst Cliff Kingsbury, der Kaugummi count mit seiner Sonnenbrille nach dem Motto, wo ist der nächste Strand, ich will mich sonnen. Dann denke ich, Alter, schmeiß die Brille weg, guck in dein Playbook, hilf deinem Team und call was, weil ich, ich hab's vermisst. Du bist stolz, ne? Ich kenne dich. Ja, jetzt, jetzt, pöbel. <lacht> ja, ist doch so. Wenn es nicht, ist, ist doch wirklich so gewesen. Er äh, kann natürlich anhaben, was er will. Solange er gut callt, ist alles in Ordnung. Aber es hat er eben nicht. Und dann wirkt das eben doppelt. Es wirkte so, als wäre es ihm egal, dass sie gerade verlieren. Und das stört mich, weil ich sage hier seit Wochen, du brauchst jemanden, der vorangeht. Und er geht nicht voran, er schaut zu. Und äh, auch wenn wir Kyler Mary gerne mal kritisieren für seine Ausrutscher hier und da, das ist auch ein junger Quarterback, der auch vielleicht eine starke Hand eine starke Führung braucht. Und das sehe ich beim Coach aktuell nicht. Und ich bleibe dabei, wenn die Cardinals mit dem Team, was sie haben, jetzt auch noch Anderson geholt, der übrigens drei Targets und kein Catch hatte, pff, super, klasse, Robbie, dann, wenn die nicht in die Playoffs kommen, dann glaube ich, sind es die längsten Tage von Cliff Kingsbury als Coach der Cardinals.
0: Ja, weil es ist, es ist eigentlich eine Wiederholung von dem, was Cliff Kingsbury im College abgeliefert hat. Immer so ab und an so ein, so ein, so ein, so ein, juie, das war jetzt aber ein geiles Spiel. Und dann zwei, drei Wochen wieder so, hä, hey, hä? So ja, man kann sich also rausreden und sagen ja, aber er hatte ja auch keine gute Defense und die konnten nur durch ihre Offense gewinnen und ja und deswegen so nein nein das ist nicht das ist für mich nicht nicht der springende Punkt das ist nicht für also du musst halt tatsächlich und das muss auch ein Dan Campbell machen ähm, du musst deinen Koordinatoren, du musst, also du kannst ja als Headcoach nicht im Spiel alles drehen, das geht nicht, sondern du musst halt tatsächlich sagen, okay, pass auf, wir brauchen Koordinatoren, die das alles so genauestens adaptieren und machen und tun. Wenn das nicht der Fall ist, dann hast du irgendwann ein Problem und Cliff Kingsbury hat irgendwie das falsche Team vielleicht um ihn rum. Denn die Play-Calling-Abteilung, die da ist, die, die, die das ganze Schema, was über die Woche erarbeitet wird, und das macht ja nicht eine alleine, sondern das machen ganz viele Leute zusammen. Das ist nicht rund. Du weißt natürlich klar, dieser, du hast es gerade gesagt, dieser Catch von der Andrew Hopkins. Mega. Absolut phänomenal. Steht außer Frage. Aber dann hast du diesen Moment, dass du dann drei, vier, fünf später, denkst du, Alter, was macht ihr denn jetzt? Wollt ihr mal irgendwie jetzt, also, Du siehst schon, das ist eine Doppel-Coverage und du callst. Und das ist ja der Punkt. Wenn du als Quarterback dann nur einmal audiblen kannst ähm, und du hat, du findest nichts Passendes, weil einfach die Defense dann auch audible dann musst du halt dem Quarterback mehr Möglichkeiten geben. Und ich finde, manchmal sieht sieht Kyler Murray sowieso komisch aus. Ja, aber da sieht dann wirklich total sehr offensichtlich so aus, dass sie sagen, oh, nee das funktioniert nicht, aber wir spielen es trotzdem. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Aber auf der anderen Seite, wir wollen es nicht schmälern. Kirk Cousins, ähm, zwar also 100 Yards war weniger als sein Gegenüber, Kyler Murray. Aber eben ohne Interception, äh Interception. Denn Kyler Murray, 326 Yards, drei Touchdowns, zwei Interceptions. Und Kirk Cousins, ganz solide, 24 von 36, 232 Yards, zwei Touchdowns, fertig. Gut, dafür das hast du so natürlich die auch die ein Spielt. funktionierendes Running Play. Ne? Deshalb muss man auch sagen.
1: Ja, stimmt. Connor fehlt vielleicht ein Cardinals auch ein bisschen. Aber trotzdem, du holst einen J.J. Watt, du holst. einen Hopkins du holst, einen Anderson, du holst. einen A.J. Green ist ja auch ein namhafter Receiver. Da muss mehr kommen, finde ich, als das, was die Cardinals zeigen. mich hatte das Spiel drumherum noch zwei Highlights, die ich hier gerne erwähnen wollen würde. Einmal Patrick Peterson, weil der hat seine persönliche Rache ein bisschen bekommen. Ein Spieler bei den Vikings, der lange, lange Zeit bei den Cardinals gespielt hat. Und vielleicht haben viele von euch die Serie gesehen bei ähm, Amazon damals, glaube ich, war es Amazon Prime, All or Nothing ähm, von den Cardinals, wo Pat P. auch noch dort gespielt hat. Für mich äh, war das ein super, super Team damals unter Carsten Palmer. Sehr sympathisches Team, Fitzgerald und Co., und er ist irgendwann gegangen worden, weil GM Steve Keim gesagt hat: Deine größte Zeit ist vorbei und ihn abgegeben hat oder hat gehen lassen. Und Pat P hat hier ein starkes Spiel gezeigt gegen die Cardinals ähm, und hat auch bei einem Turnover den Jubel gemacht, wie er Call of Duty oder, oder einen Controller in oh, der Hand Oh, so das, war, das würde war geil. Und hat damit Kyler Murray ein bisschen geärgert. Hat nach dem Spiel gesagt: Ey Leute, ich habe keinen Plan von Gaming. Ich wollte einfach nur, Call of Duty rausgekommen. Ich habe halt so getan, als würde ich, ne? Wisst ihr Bescheid? Und nach dem Spiel. <lacht> kam die Kamera zu ihm, das müsst ihr euch mal geben, findet ihr auf Twitter, kommt die Kamera zu ihm und er geht zur Kamera und sagt, na, was ist jetzt? Wer ist fertig? Wer hat ausgedient? Wer? Steve Keim, komm her, sag's so ihm persönlich, Steve Keim, say it personal, one on one, wer hat, wer hat äh, ausgedient? Und dann kommt keiner Murray und will ihm irgendwie, äh, ruft ihm irgendwas hinterher, will ich glaube ich, einen Check geben oder hier sich bedanken, also ne, einfach Hallo sagen und Pat P. läuft einfach an ihm vorbei und sagt weiter, Steve Keim, wo? Wo? Also, überragend, wie der sich selber gehypt hat in dieses Spiel. Und das ist genau das, was ich meine. Das ist ein Leader, der würde den Cardinals jetzt gut tun, voranzugehen. Weil der weiß, das Spiel bedeutet mir was. Es sind Emotionen dabei. Das lasse ich in meinem Game auch raus. Und das ist etwas, was die ganze, ganze Mannschaft auch mitzieht. Das fehlte leider, finde ich. Das war das eine, was mir gefallen hat. Und das andere, da wird Carsten es euch besser beschreiben können: ähm, war eine Ehrung der Vikings. Von einem legendären Spieler, oh, der auf einem Pferd meine Fresse, dich in auf. dieses Stadion geritten ist. Ey, wie geil sah das aus? Nochmal, ich also, mag pass
0: keine, ich, pass auf, ich mag keine lebenden Tiere im Stadion. Mag ich nicht, finde ich Tierquälerei. Aber, ähm, wenn ich mit Emma, ich würde das genauestens abteilen, geht das mit Emma, geht das nicht? Hält sie das durch? Ist das Stress für sie? Und dann äh, würde ich es abbrechen. Der junge Mann, Mr. Allen, eine absolute Defensive Pass Rush legende der Vikings, besitzt dieses Pferd. Der ist, äh, ist, der ist Cowboy durch und durch. Und ähm, dem traue ich zu, dass er das so gemacht hat, dass das Pferd sich wohlfühlt, dass das Pferd das auch nicht als Stress empfunden hat. Weil der lebt für diese Tiere. Und es war so geil, weil er wollte immer... Als Cowboy, er hat gesagt, wenn ich hier fertig bin, reite ich in den Sonnenuntergang. Und er ist in den Ring of Honor aufgenommen worden. Und er ähm, hat dann in einem Interview gesagt: Ja, ich bin zwar in den Sonnenuntergang geritten, aber ich komme noch mal kurz zurück für diese Ehrung. Und dann kommt er wirklich im Pferd zurück. Das war geil. Das war, also das war wirklich, boah, Gänsehaut. Und ähm, du hast es gerade gesagt: Spieler, die gewechselt haben. Und dazu ähm, haben wir tatsächlich eine Sprachnachricht, denn das, genau diesen Gedankengang, den hatte ich nämlich auch. Oder auch nicht. Oh, oder auch nicht. Doch, ich habe sie konvertiert. Ich weiß, sie ist da. Ich drücke mal auf Play. Darf ich? Klar, ja, ich darf. Technik sagt ja. Äh, wäre Am es geht.
2: Zach Ertz. Letztes Jahr hätte man ja gedacht, dass er einen richtig guten Bus erwischt hat. Ja, der ist jetzt leider in die falsche Richtung gefahren. Wäre besser mal in dem Befili geblieben, dann seine Welt jetzt wahrscheinlich besser aus. Meine Frage, äh, was für Spieler gab es denn in der Vergangenheit, wo man dachte, boah, das gibt was Großes und dann, ja, hat sich das ähnlich wie jetzt entpuppt. Viele
3: Grüße.
0: Ja, Zach Ertz, nämlich tatsächlich in dieser Partie, das muss man halt auch noch mal ganz deutlich sagen, vier Catches für 34 Yards. Ja, ein Touchdown, das längste für 13 Yards. Ich habe tatsächlich basierend auf dem, ja, das wird mega mit dieser Offense, habe ich äh, Zach Ertz in mein Fantasy-Team gewählt. Und ähm, Zach Ertz beschert mir irgendwie so so also nix. Also so Punkte, wo du sagst, so ja, also da müssten eigentlich da doppelt, dreifach so gut sein. Ähm, Zach Ertz bis jetzt nicht der Faktor, der in Philadelphia war. Leider. Und ähm, das ist halt auch wieder genau das, was Mike gerade sagte mit da muss Kingsbury kreativer ähm, diese Offense mal umstellen. Denn wenn du einen Zach Ertz hast, dann muss da eigentlich 80, 90 Yard stehen. Das ist so Kittle-Style. Den musst du halt wirklich auch b bespielen. spielen sie nicht. Und um den Rest der Frage zu beantworten, ich, der Jerry Rice zu den Raiders. Boah, habe ich gedacht, das wird geil damals. Ja, hm, war so eher, ich reite schon mal langsam in den Sonnenuntergang. Gibt's immer wieder. Es gibt immer wieder Christian Kirk. Bestes Beispiel. Christian Kirk bis jetzt auch nicht der große Faktor. Ähm, du meinst jetzt wahrscheinlich aber eher Spieler, die vorher groß waren. Ähm, ja, also bei ein paar Leuten hat es funktioniert. <lacht> Frag mal die Tennessee Titans, wo, wo ist ihr Receiver jetzt? Ach, guck mal, der hat alleine so viel wie der komplette Receiving Code der Tennessee Titans zusammen. So, <lacht> weiter geht's.
1: Ja, ich finde es ein bisschen harsche Kritik an Zach Ertz. Also klar der sich verwechselt, wenn du siehst, wie die Eagles jetzt stehen und die Cardinals jetzt stehen. Ich finde, die Cardinals haben gar nicht so ein schlechteres Roster-Material als die Eagles. Das ist einfach nur der bessere Coach aktuell. Ja. Äh, die haben Leader in der Mannschaft und vielleicht auch ein bisschen einen einfachen Spielplan. Und wenn du guckst, welcher Titan wie viele Touchdowns dieses Jahr erzielt hat, haben nur Travis Kelsey, Mark Andrews und Mike Gesicki mehr erzielt als Earls. Der hat nämlich drei. Also an ihm selber liegt es bestimmt nicht, sondern es ist dann, du bist immer noch Opfer des Systems, ja genau. Ja. Und deswegen, ähm, ja, also er wird sich ärgern, auf jeden Fall, aber äh, das ist noch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Es gab viele Momente, wo du schon dachtest, es wird nicht mehr, du hast dich verwechselt, grüße an OBJ, der ist für den Giants zu den Browns, weil er dachte, es wird besser. Ja. Kurz ist halt drauf, ist er nochmal gewechselt und hat einen Ring bekommen. Also, man darf niemals aufgeben im Leben, äh, man bekommt immer eine neue Chance. Boah. Schick. Mike Stiefelagen
0: haut ja heute Lebensweise raus. Ist doch so. Und diese die, die, diese Lebensweise passt eigentlich auch zum nächsten Spiel. Dazu haben wir nämlich zwei Sprachanrichten. Niemals aufgeben wäre das Stichwort für das eine Team, denn die haben es sage und schreibe geschafft, null Punkte zu machen. Und das andere Team. Ja, wir haben kein Geld, aber wir geben es trotzdem nicht aus. Also die Saints, die die funktionieren wieder. Und deswegen haben wir eine Saints und eine Raiders Frage.
3: Hallo ihr beiden. Chris aus dem Osten Brandenburgs hier. Ja, das war jetzt das erste Spiel in der Saison von den Saints, wo ich sage, so muss das eigentlich auch aussehen. Äh, 24-0 Shootout gegen die Las Vegas Raiders. Camara mit einem richtig tollen Spiel. Ähm, ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass der Knoten jetzt endlich mal geplatzt ist. Vor allen Dingen in der NFC South, wo gefühlt Janisch zusammenläuft, habe ich ja jetzt doch ein bisschen Hoffnung, dass da jetzt endlich mal die Saints zeigen, dass sie doch genug Talent im Kader haben, dass da auch mal was gehen kann. Alles klar, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ja, hallo Mike, hallo Carsten, der Jonas hier. ja Heute ist Brücktag für mich, ich hoffe den Menschen da draußen geht es auch so. Und nur die wenigen müssen arbeiten und haben deswegen ein langes Wochenende. Und ja, gestern das Spiel Raiders gegen die Saints. Und ich weiß nicht, was die Raiders machen. Also du hast einen super exklusiven Running Back mit Josh Jacobs und gibst ihm nur zehnmal den Ball für 43 Yards, also der Durchschnitt ist sehr, sehr gut, aber den musst du doch mehr füttern, du kriegst dein Passing-Game gar nicht zum Laufen, Devont Adams ist überhaupt kein Faktor und hat, nur einen Catch gehabt. Also, was machen die Menschen? Und ja gut, ähm, die Saints haben so dieses Quarterback-Play mit Andy Dalton, ich glaube, das ist aktuell die beste Wahl und machen halt das Beste aus ihren Möglichkeiten. Die Defense hat performt und ja, muss man sagen, verdienter Sieg, aber 0 Punkte, also 0 zu 24, das muss man halt auch erstmal hinkriegen. Also ich bin da sehr enttäuscht und glaubt ihr, da gibt es jetzt auch äh, personelle Konsequenzen bei den Raiders oder glaubt ihr, das dauert auch noch ein bisschen an?
0: Wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Fangen wir erstmal mit dem, mit dem Elefanten im Raum an, mit dem Offensichtlichen. Die Raiders mit null Punkten. Derek Carr, und ich schmeiße ihn jetzt nicht vom Bus. Der, der liegt eh schon drunter, freiwillig, und checkt den Ölstand. Äh, 15 von 26, 101 Yards, eine Interception. Es ist aber nicht nur Derek Carr. Es ist die komplette Raiders Offense. Das ist das komplette Play Calling. Und äh, das, was die Raiders gespielt haben, war für mich, das war Arbeitsverweigerung. Das war kompletter momentaner Talentverlust. Ich habe dieses Raider-Spiel zweimal mir in den Highlights angeguckt und ich habe es bis jetzt nicht verstanden. Dann habe ich es mir in der 40-Minuten-Variante angucken wollen auf dem Flieger. Und ich habe immer vorgespult weil ich mir gedacht habe, so, meinen die das ernst? Das kann nicht sein. Also ich verstehe das Playcalling nicht. Und du als, als ehemaliger und vielleicht immer noch, also er war ja mal bei den Patriots tatsächlich ein Heilsbringer, was der Coach da Coach, ich verstehe es nicht, Mike. vielleicht kannst du es mir erklären, ich verstehe es nicht.
1: Nee, da kannst du nichts verstehen. Das war, Ich wollte auch sagen, Arbeitsverweigerung, du hast vorweggenommen, weil er null Punkte gegen die Saints macht und so beschissen spielt in allen Mannschaftsteilen, nicht nur in der Offense, sondern auch in der Defense. Das war von jedem, der auf dem Feld stand und nebendran stand, wirklich mit das Schlechteste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, wo die alle waren, ob die im Kopf noch im Flieger waren oder im Bus oder wie auch immer die angereist sind nach New Orleans. Das war also als Raiders-Fan wäre ich sehr, sehr sauer gewesen. Und ja, ich verstehe den, den Punkt, dass du Jacobs so nur 10 Runs kippst, verstehe ich auch nicht. Ähm, ja, äh, Devonta Adams war wohl ein bisschen krank und ist krank ins Spiel gegangen, aber selbst dann ist ein Catch für drei Yards sehr, sehr dürftig. Oder du darfst halt nicht spielen lassen. Derek Carr mit einer unterirdischen Leistung, der kam gar nicht klar mit der Connection mit seinem Coach. Die Defense hat es nicht geschafft, Alvin Kamara zu covern, egal ob als Running Back oder als, als Receiver. Also überhaupt nicht funktioniert und das war es, das Spiel, wo du wirklich wo den Coach auch mal in die Mangel nehmen musst, weil die hatten einige Spiele dieses Jahr, die haben sie bitter verloren, wo sie eigentlich auch besser gespielt haben. Die haben gegen die Cardinals verloren, das hätten sie gewinnen können. Sie haben gegen die Chargers nicht schlecht gespielt. Sie haben gegen die Chiefs mit einem Punkt verloren, wo sie super mitgehalten haben. Also das waren zweiter so zwei drei Spiele, die hätte man gewinnen können. Das Spiel, das hätte sie auch 50-0 verlieren können. Da musst du froh sein, dass die Saints ähm, irgendwann aufgehört haben. Die auch einen guten Tag erwischt haben, ist klar. Schön, dass Camara wieder funktioniert. Aber die Raiders an dem Tag, da gibt es nichts zu verteidigen. Äh, ja, Darren Waller fehlt, ich weiß, bla bla bla. Das war, also, <lacht> bla bla bla. Das war boden ja, es war bodenlos. Es war komplett bodenlos.
0: 13 First Downs nur auf der Seite äh, der Raiders im Verhältnis dazu. 22 bei den New Orleans Saints. Trotzdem machen die Saints 24 Punkte. Und das Ganze hat einfach damit zu tun, du spielst effektiveren Football. 367 Yards gegen 183 Yards. Ähm, ich will jetzt nicht unken, aber wir hatten das jetzt schon ein paar Mal. Wir hatten das schon ein paar Mal, dass äh, Coaches, die gute Koordinatoren unter Belichick, waren irgendwo ausgezogen sind in die Welt. Frag mal die New die der, die, die frag mal die, wollte ich jetzt Julian Cains sagen, die äh, Detroit Lions, äh, Matt mhm. Patricia, bestes Beispiel. Gut, er hatte immer seinen Bleistift in der Mauer und er sah immer sehr, sehr fancy aus und immer sehr konzentriert. Er sah ein bisschen aus wie derjenige, der damals diese ganzen, den King Kong-Film und Herr der Ringe und so gemacht hat. Aber das war unkreativ. Und jetzt ist er wieder da und jetzt ist er nicht mal äh, Koordinator in New England, sondern nur ähm, Berater. Also sein offizieller Titel ist bla, 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 Advisory, irgendwas. Ähm, ganz merkwürdig. So, und genau so geht es eigentlich weiter. Ich finde, von einem, egal wie. Also, das ist ja schon teilweise, dass dieses Spiel sah für mich aus wie eine Kreuzung aus also der Leistung im Coaching. You Jackson und ein bisschen Matt Rule. Weil es war nulltens irgendwas, was du wirklich mit deinem Team spielen könntest. Und du siehst die Jungs ja, die ganze Warum drehen, du weißt ja, was sie können. Dann stell dich doch notfalls hin, selbst wenn du jetzt sagst, ja, das kann ich jetzt nicht noch fancy hier aufs iPad, Digga, du hast, du hast, du hast einen Flipchart an der Seite, dann malen Play. Dann lass doch einfach mal deine Jungs das spielen, was sie können. Also, ich fand es merkwürdig.
1: Ja, ich finde, also in dem Spiel bin ich bei jeder Kritik dabei. Da kannst du einen Derek Carr vom Bus werfen, du kannst einen Coach vom Bus werfen, du kannst jeden Spieler, auch in der Defense, jeden vom Bus werfen. Sie hatten aber auch Spiele, da war das Play-Calling nicht schlecht, da haben sie sehr, sehr bitter verloren. Trotzdem, wenn du so auswärts abgefertigt wirst, da gibt es viel zu bereden. Und angeblich soll ja auch Davis das zweite Mal schon in dieser Season sich äh, Josh McDaniels geschnappt haben und ein langes Gespräch direkt nach Abpfiff mit ihm in einem Lockerroom noch geführt haben mit der verschlossenen Türen. Also das wird niemanden gefallen haben, der irgendwie Raiders-Sympathisant ist. Und äh, wenn du auf die nächsten Wochen schaust, da musst du jetzt liefern. Oh. Sie haben jetzt auch ein paar schwere Teams schon gehabt, die nie sie gespielt haben. Jetzt kommen die Jaguars, die selber straucheln. Das ist so ein Duell der Teams, die es eigentlich besser könnten. Die Coles, die gerade den OC gefeuert haben. Die Broncos, die Seahawks. Also jetzt müssen die Siege fallen für die Raiders, ansonsten wird es auch für den Coach, egal wie toll das Calling irgendwann mal war, ja. sehr, sehr knapp. Und dann ist es
0: wieder ein Jahr voller wirklich verschwendeter Talente und das finde ich immer, das finde ich bei den Raiders so ganz massiv, also immer, du denkst, so, ja, so überleg mal, es gibt auch Kollegen von uns bei Ran, wir durften ja äh, beim großen run vor der Saison sagen, ja, Super wohl. da gab es ein paar, die gesagt haben, Raiders, wo ich gedacht habe, so, nee, das, nein, hundertprozentig dieses Jahr noch nicht, aber so schlecht hätte ich es jetzt auch nicht erwartet, ich hätte gedacht, so, Platz 3 in der Division, Platz 2 und dann früh in den Playoffs raus oder gar nicht in die Playoffs. Aber so massiv wirklich es zu verkacken, ist
1: echt scheiße. Aber so, so weit bist du mit dem Tipp hier gar nicht weg. Gib ihnen diese zwei, drei knappen Siege mehr und sie werden ja mit den, mit den Chargers gleich auf. Es ist noch nichts verloren, aber es muss jetzt losgehen. Jetzt muss es losgehen. Und äh, jetzt muss es losgehen ist auch das Stichwort. Ähm, die nächste
0: Partie. Pff, Mann, 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 Mann.
2: Grüße Carsten, Grüße Mike, Grüße Pinnami, ich mache es kurz, Jets gegen Pets, äh, wichtiger Sieg für die Pets, aber schwache Leistung eigentlich, die Jets haben sich eher selbst geschlagen, durch den Roughing the Passer Call und die vielen Interceptions, ja, was ist eure Meinung dazu, einen schönen Tag noch.
0: Genau diese Situation haben wir im Bus gesehen. Pick 6. Also, rein theoretisch, ja, hättest du Momentum aufgebaut, du hättest die Führung ausgebaut. Bis zu dem Moment haben die Patriots wirklich gestruggelt, nicht wirklich irgendwas hinbekommen. Und ähm, dein Kollege fängt den Ball ab und rennt komplett bis zur Endzone, Scored. Und unnötigerweise bist du der festen Überzeugung, Mac Jones, der in dem Moment sowieso schon bestraft ist, bis zum geht nicht mehr. Weil das ist das Worst-Case-Szenario. Du wirfst einen Ball und anstatt selber zu scoren, verschenkst du sechs bzw. sieben Punkte. Und dann schenkst du dem noch einen ein und schubst ihn um. Also sorry, das war das Dümmste, was ich in meiner kompletten NFL-Kommentatorenzeit jemals gesehen habe. Als Fan habe ich schon davor dummere Sachen gesehen, aber das war auch der Zeit geschuldet. Aber jetzt, das war dumm. Und dann, ja, was macht Bill Belichick? Alles klar, Momentum, die sind jetzt erstmal angezählt, genau im richtigen Moment, die richtigen Plays und Abfahrt, wilde Fahrt, los geht's und dann waren die Jets so scheiße nervös, Mike, drei Interceptions, ey jetzt mal ehrlich, Zach Wilson, das war nicht gut und das war weit unter dem, was er könnte, aber das war diese Nervosität, dieses Scheiße, wir verbauen uns uns gerade selber und dann denkst du, du machst es richtig und du machst alles falsch.
1: Ja, ich würde wieder sagen, die Patriots haben das Optimum rausgeholt, also ja. was Belichick damit den Spieler macht, das Wahnsinn. Devin McCourty als Leader vorangegangen, zwei Interceptions gefangen, äh, da auch äh, Franchise-mäßig äh, am Auftrumpfen. Mac Jones hat passabel okay gespielt. Ich finde es geil, wie er wieder irgendein Ramon Stevenson rauskam, der seit Wochen äh, abliefert und, und eine Waffe geworden ist, egal, dann auch plötzlich als Receiver spielt. Ein bisschen bitter ist, dass Devont Devonta Parker im ersten Viertel verletzt runter musste, der hat dann auch gefehlt. Aber da sind es halt die Kleinigkeiten. Dann wirft er Zach Wilson dreimal äh, mögliche Drives weg, wo du äh, das Spiel für dich entscheiden kannst, dann Greg DeLac versagt auch noch, während auf ja. der anderen Seite Nick Folk alles trifft, also es sind dann so Nick Folk 5 für 5, Greg Söhrlein 1 von 2 und dann verlierst du eben mit 5 Punkten Abstand ein Spiel, was du jetzt gewinnen können, ja, Bree's Hall hat gefehlt, aber das ist ein schlechtes Spiel von Zach Wilson gewesen, Salah musste ihn danach auch auf der Pressekonferenz verteidigen, äh, es hilft natürlich nicht, wenn ein Receiver sich nach dem Spiel hinstellen und sagen, Leute, ich weiß auch nicht, wieso er nicht auf mich wirft. Also auch da äh, muss man sagen, es das, also das ist ein Unruhethema bei den Jets. Ja. Die haben sich
0: irgendwo auch selber geschlagen, ja. Ja, aber trotzdem, du darfst, äh, solche, solche Aussagen darfst du Nein, nicht tätigen. Klar. Die darfst du nicht tätigen ja. und deswegen finde ich es von Salah gut. Es ist natürlich auch der Punkt, ähm, weißt du, der Receiver hätte ja auch sagen können, ey, wir hätten das Spiel gewonnen, wenn wir am Anfang sie K.O. geschlagen hätten. Wenn wir diesen Pick 6 gehabt hätten. Das traut er sich natürlich nicht, weil die Liner sagt zu ihm, Decker, komm mal ran auf mich. Aber klar war es ein Fehler, aber was, was laberst du hier? So, macht man nicht. Und trotzdem, ein 22 zu 17 ist kein deutlicher Sieg, sondern die Jets haben, und das muss man wirklich sagen, in dem Moment sich selber geschlagen und haben dann diese Abwärtsspirale, diese Nervosität komplett durchgezogen bis zum Abpfiff. Und du hast es gerade gesagt, wenn einer der zuverlässigsten Kicker plötzlich auch noch, Crack the das Ding daneben zimmert. Dann, dann, dann ist es symptomatisch und dann ist es genau das, ist die Bestätigung für das, was wir beide gerade sagen, dieses sich selber schlagen und dadurch nervös werden. Das war genau der Punkt und ja, Jets stehen trotzdem jetzt 5-3, Patriots stehen 4-4 und ähm, ja, da sind wir wieder bei knapp verloren, ähm, müssten besser dastehen. Die Jets gefallen mir trotzdem gut, die Jets spielen trotzdem guten Football, aber das war ein Tag, wo ich sage, pff, Freunde, das war jetzt nicht gut. Das war nicht
1: ja. gut. Ähm, als Patriots-Fan freut es einen natürlich, ich durfte heute bei Ran.de die Gewinner und die Verlierer der Woche schreiben und oh. äh, ein Gewinner ist für mich tatsächlich Bill Belichick, denn er hat mit diesem Sieg den 325. Sieg in der NFL eingefahren, damit der zweiterfolgreichste äh, NFL-Coach der Historie, also George Hallas, äh, die älteren Spengermann, ich werden ihn noch kennen. Genau. Äh, hatte auch 325 Siege und auf dem ersten Platz Don Schuler. Natürlich, der Don, deswegen glaub... heißt
0: er auch Don, mein Freund.
1: Glaubst du, er kriegt ihn noch?
0: Ich hoffe, der geht also ah. Belichick jetzt das Rente, bitte, weil Don Schuler soll, also <lacht> der,
1: Gott habe ihn selig,
0: das war einer der geil. also
1: klar, nochmal, Don Schuler
0: war, war seiner Zeit scheißen voraus. Nochmal, es gab damals keine iPads, keine keine Kein 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 Internet, wo du mal eben kurz die Gegner scouten konntest, dir Videos zuschicken konntest, sondern es lief alles noch über Videokassetten oder Super 8-Filme und über Überzeichnungen. Das war schon, der wirklich, der war seiner Zeit so voraus, dass er im Spiel so schnell, und da sind wir bei dem, was ich von sagte, auf irgendwelchen Zetteln Spielzüge gezeichnet hat. Das war schon geiler Football damals. Deswegen auch die Undefeated Season, aber ich glaube tatsächlich, Bill Be Belichick, jetzt mal ernsthaft, der sieht immer noch aus wie wie vor sechs Jahren, warum soll der in sechs Jahren dann nicht noch stehen? Also, ich sehe den jetzt noch nicht mit dem Rollator an der Seitenlinie rumrollen, wo ich sage, die Hoffnung für alle Football-Fans besteht, also wenn du nicht Patriots-Fan bist, dass der nach diesem Jahr sagt, ich
1: höre jetzt auf. Warum sollte der? Der ist doch noch fit. Das stimmt, bin ich bei dir und ich bin auch bei dir, was die Worte über Don's Schule angeht. Ich weiß nur nicht, ob Bill Belichick der Typ ist, der abends mit einem Glas Wein auf der Couch liegt und nochmal auf seinem iPad Candy Crush zockt. Ich glaube, das ist auch eher der Zetteltyp tatsächlich. Aber du hast recht, die Technik gab es damals nicht, die es heute gibt. Aber ich glaube auch, dass Bill lieber der, der urige <lacht> Coach Nein, ich, ich weiß, ist. Aber du hast du mein, natürlich meine, recht. Hast aber damit recht.
0: Natürlich, guck mal, wenn du heute NFL-Coach bist, ich hast weiß, du die nicht Möglichkeit... Mehr zugespielt. Genau, du, ja, kannst, ja, du kannst klar. die Game-Analyse und Vorbereitung vor das machen. Ähm, ja, ja. Aber wie gesagt, überleg mal, bei den Browns angefangen als Kurzzeit-Head-Coach, ähm, Jets. Jets Und jetzt äh, eine absolute Koryphäe und das ist ja, man muss auch wirklich sagen, Ehre, wem Ehre gebührt, der Typ ist schon eine geile Katze. Also, wer es hinkriegt, dass ein Spengemann sich fast in die Hose scheißt und seine Frage fast vergisst, der ohne, dass er was <lacht> sagt, das ist, das ist für mich Darth Vader des Footballs. Jetzt mal ehrlich, der Typ hat eine Aura, das ist
1: <lacht> ich, ich, find, ich mag ihn auch sehr, sehr gerne. Ähm, dann noch einen, einen Verlierer, den ich mitgeben möchte, weil das ist vielleicht auch ein diskutables Thema. Ähm, ich habe als Verlierer reingeschrieben, die Quarterback-Klasse von 2021, die ja sehr gehypt worden ist, weil jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster. Ich finde, Trevor Lawrence, der wurde damals als der krasseste Quarterback der letzten und nächsten zehn Jahre abgefeiert. Er ist kein Schlechter, er zeigt oft, was er drauf hat. Er ist noch jung, das ist mir alles klar, aber ich finde nicht, dass er der heißeste Scheiß der letzten 20 Jahre ist, Nein. sozusagen, wie er angepriesen worden ist, deswegen enttäuscht er den Erwartungen nach ein wenig. Ich finde auch, dass Zach Wilson, der damals der zweite Pick war, noch nicht auf dem Niveau ist, dass du sagst, das war ein zweiter Overall-Pick. Ich finde, gut, Trey Lance, den, den kannst du nicht bewerten, weil er ist verletzt, aber das ist ja auch etwas, was, was bitter ist. Justin Fields zeigt einen Ansatz, was er drauf hat. Hat natürlich auch eine Offense, mit der er so stumpfe Waffen unterwegs ist, aber der ist auch noch nicht da, wo er gern wäre. Mac Jones hat ein belly seppi im Nacken, der ihm das Leben so ein bisschen schwer macht. Davis Mills spielt jetzt auch nicht jede Woche die Sterne vom Himmel. Also ist diese Quarterback-Klasse vielleicht gar nicht so krass, wie wir damals dachten? Oder sagst du, die kommen noch alle? Warte mal ab. Ja. <lacht>
0: Ähm, also, was mir damals schon echt sauer aufstieß, ähm, war so: Ja, das ist die beste Quarterback-Class ever. So was Gutes gab es noch nie. Ähm, kurzer Einwurf: Der Marino, John Elway, Jim Kelly. Soll ich noch weitermachen?
1: Nö, das reicht schon, weil das meine die ich ja waren in einer die Class. Klasse. So, und
0: was du gerade ganz richtig ja sagst, der Beste, der Beste. Dan Marino kam zu den Dolphins und die waren eher so schlecht als recht. Und Don Schuler hat, ja, laufen wir, laufen. warte mal, was macht denn der da? Alter, was hat denn der für einen Arm? Alles klar, wir bauen um, Preseason, umbauen, umbauen, umbauen. Und ab Spiel 1 hat Dan Marino Highlight Football gespielt und hat ein Team getragen. Genauso Jim Kelly, viermal in den Super Bowl eingezogen und, und, und K-Gun Offense, also komplett revolutionäre Offense gespielt. Und von John A.B. brauchen wir nicht zu sprechen. Und wenn du das vergleichst und immer die Jungs größer machst, also weißt du, klar kann man immer, musst du auch als, so wie du es gerade gesagt hast, ich lehne mich aus dem Fenster. Natürlich gibt es auch, wir machen Aussagen, um natürlich auch, natürlich unser Brot zu verdienen, das ist völlig klar, aber Trevor Lawrence damals so, wo ich gedacht habe, so, ja Freunde, das sehe ich jetzt nicht so. Und bis jetzt ist es auch leider nicht so. Die Jungs sind noch nicht das, was sie auf dem Papier vor der, also vor der Draft waren. Ich bin gespannt, also Zach Wilson, so eine Nervositätsdinger dürfen ihm nicht passieren. Trevor Lawrence, dieses, dieses Inkonstante, teilweise von der eigenen performance-geprägte Spiel. Dieses, dieses, ich muss aber jetzt, ich muss aber jetzt. Nee, Digga, wenn der nicht frei ist, dann nicht. Und da waren zum Beispiel auch beim London-Spiel, waren so Dinge dabei, wo du merkst, ey, Jungs, ja, wenn ich euch ein Stück Kohle jetzt in den Arsch drücke, habe ich nach, glaube ich, fünf Spielen, habe ich den brillantesten Brillanten, den irgendwie Queen Elizabeth damals sich in die Krone hätte zimmern können. Du kannst nicht als Quarterback in deinem zweiten Jahr Punkt 1, den Ball wegwerfen und zu kurz werfen, dass er noch im Feld interceptet wird, weil du denkst, du wirfst ihn out of bounds. Oder noch schlimmer, du bist in der Pocket, du weißt, dass du nicht nach rechts oder links weggelaufen bist und du wirfst den Ball weg. Wo du, also wo jeder, die Schiedsrichter waren das Parade, die haben sich angucken und gedacht,
1: also weiß der nicht, dass das Intentional Grounding ist? Oder bin ich mir jetzt ja, unsicher? Das ist, doch das ist nicht cool. Das ist genau, genau ein Thema, weil wir wissen doch, also Wilson hat das doch eigentlich drauf und das ist noch so ein Kritikpunkt, den ich da reingeschrieben habe, dass ich finde, dass diese, diese Quarterback-Klasse vieles zu, für selbstverständlich nimmt und noch nicht so richtig diese Arbeitermoral drauf hat, wie es andere Quarterbacks hatten. Ich weiß doch genau, Freunde, und ich gucke euch jetzt alle ganz streng an, wie viele von euch Josh Allen im ersten Jahr gehatet haben mit er wirft nur Checkdown-Pässe und er wirft nur wilde lange Bälle und äh, was er nicht alles drauf hätte der hat sich auf seinen Arsch gesetzt und an sich gearbeitet und egal, wie toll dein Talent ist, wenn du hart arbeitest, kommst du da auch ran und kannst dich optimal entwickeln, der ist von einem shaky Quarterback zu einem MVP-Anwärter geworden, der die Bills vielleicht zum Super Bowl tragen kann und wenn ich mir angucke, wie ein Zach Wilson teilweise da so ein bisschen locker über den Platz stolziert, Trey Lance, wie gesagt, bewerte ich jetzt noch nicht, weil der verletzt ist, äh, Justin Fields, äh, Parsons nicht tippt, Mac Jones auch das Selbstverständnis hat, wer ist Betty Seppi, ich will spielen, ja, dann spielt besser als er Mac Jones, Trevor Lawrence, du hast es gerade schon erwähnt, da warte ich auch mal Brust raus und eine Motivationsansprache vom Spiel als der beste Quarterback im Draft aller Zeiten, dann zeig das auch und motiviert dein Team und wirf dich irgendwie, lässt die Fair-Richtung aus und hofft, dass Kirk den Ball irgendwie fängt. Also dann, auch wenn du noch jung bist, ja, dürfen wir nicht vergessen, musst du aber zeigen, dass du dir das erarbeiten willst und nicht einfach sagen, ja, ich bin ja schon, ich habe schon das Geld verdient und habe schon den Ruf. Nein, zeig es Woche für Woche, du darfst nicht nachlassen, die NFL ist ein Business, ist hart und wenn du da irgendwie nachlässt, dann wird es schwierig. Und Mars hat ein schönes Beispiel gerade reingeschrieben bei Twitch. Er hat geschrieben, T-Law, also ich glaube, er meint Trevor Lawrence, ist ein Carpador und wartet noch auf die Entwicklung zu Garados. Für alle, die bei Pokémon jetzt nicht so drin sind, Hä? Karpador, ein schwaches Pokémon. Ich erkläre es ja gerade. Karpador, ein schwaches Pokémon. Garados, eines der besten Pokémon. Aber die also Frage zu ist, Deutsch ist er du, noch eine Raupe
0: und will ein Schmetterling
1: werden oder was? Genau. Ah, willst, okay. du, willst du deinen Carpador jetzt tausend Jahre da halten bis zum Garados wird oder tauschst irgendwann gegen Super Glurak, Super Totok irgendwas und gehst ab. Deswegen, du hast Geduld mit deinen Talenten in dieser Liga, aber nicht unendlich und irgendwann musst du eben liefern. Super Glurak, was ist denn hier, ey? das hier? Glurak. Wenn du Kleber. Glurak googelst, Carsten. Glurak. Ja, will ich ja, jetzt nicht. Lass mal. mich. Nee, Ich bist versau du, mir meinen Google-Verlauf nicht.
0: Das ist gut, was da alles glaub, ist. Ich glaube, ich glaub, der ist schon ja, versaut, aber versaut vielleicht, so aber, aber jetzt ja. nicht so. Hör mal. Hör mal. Ja. Ich habe irgendwann, nachdem du mir damals bei diesem ganzen Jahr Pokémon-Pokémon, ja, ja warte, ja habe ich Pokémon gegoogelt. Ne? Weißt du, was ich bei Amazon ja. alles nur noch für Empfehlungen gekriegt habe? Pokémon, Power Deck, äh, Top-Trainer-Pakete.
1: Ja, stell dich nicht so an. Ja, ja, das, ist das, ja, auch ja aber wollte ich nicht haben, hör mal. Ah, okay, ja. ich hab auch schon, Ich habe wegen dir auch schon irgendwelche Betty Fords gegoogelt und danach schwierige Sachen in der Timeline gehabt. Ja, passiert halt. Wie, also, hast, hast du, wenn sie alkoholabhängig
0: sind, bilden sich unter, oder was? Wir reden nicht drüber.
1: Wir reden ja. nicht drüber. So, kommen wir, okay, äh, kommen also wir zur nächsten eine, Partie. Und ja.
0: dazu haben wir äh, zwei Aussagen. Einmal ähm, ab bitte sollten wir nicht, oder müssen wir nicht leisten, aber ähm, wir haben vor ein paar Wochen was gesagt und das war zu dem Zeitpunkt auch richtig. Inzwischen würde ich die Aussage, und da spreche ich, glaube ich, auch für Mike, schon mal etwas zurücknehmen. Relativieren vielleicht. Also vielleicht ein bisschen. Aber... Alter, dieser, dieser, ich... ich liebe, liebe, liebe Rode-Mitarbeiter, ne? Euer Ding hier, ne? Das kriege ich echt bald zurück. Ich, ich schiebe den Regler jetzt nochmal hoch.
3: Hallo Carsten, hallo Mike. Hallo liebe Pelennarius. Hier ist wieder euer Tilo aus Krefeld. Mike, jetzt bitte einmal freundlich für die Kamera lächeln. Dankeschön. So, vor drei Wochen habt ihr gesagt, die Eagles sind nicht Super Bowl ready. Wenn ich mich jetzt so umgucke in NFC, welches Team soll denn dann bitte die NFC im Super Bowl vertreten, wenn nicht die Eagles? Ich würde mich über eure Antwort freuen. Macht weiter so, ich liebe eure Podcast und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dann.
1: Ja. Stand jetzt. Äh, 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 Tilo, Digger, hör doch mal bitte in den Podcast in Berlin rein, wo ich auf der Bühne vor allen Leuten sage: Ich sage, die Eagles schaffen es in Super Bowl und Roman und Carsten mich komisch angucken. Und jetzt willst du, dass ich eine Kamera lächle? Ich, hab, ich war doch der Typ, der gesagt hat. Die kommen in den Super Bowl. Hä? Ja, wir haben Tilo. zu Beginn der Saison,
0: äh, nach zwei Spieltagen, haben wir äh, dieselbe Frage nicht von Tilo, aber von jemand anderem gehabt. Dann haben wir gesagt, ja, naja, mal abwarten, mal abwarten. Ähm, muss man wirklich sagen, Mike hat gesagt in Berlin, ja, das kann was werden. Und es kann auch was werden, denn die Eagles stehen äh, 7-0. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, Jalen Hurts 19 von 28, 285 Yards, 4 Touchdowns. Und dann hast du noch, ja, ein Laufspiel gut. Es waren jetzt nicht diese magische Rushing-Grenze von 100 Yards, aber bei neun, nochmal genau neun Läufen, 7, äh, 78 Yards, ein Touchdown für Miles Sanders. Guten Tag erstmal. Und dann hast du AJ Brown, der jetzt stand jetzt mehr Receiving-Yards hat als die kompletten Receiver seines Ex-Teams der Tennessee Titans. Denn in dieser Partie alleine sechs Receptions, 156 Yards, drei Touchdowns. Nee, ganz ehrlich, läuft bei den Eagles. Fly, Eagles, Fly.
1: <lacht> fly, Eagles, Fly. Ja, also ich bin auch da. Es war schwer von vornherein. Ich habe auch meinen Dämon gehört, der komplett Der Dämon! War. Ja, ja, ich habe gesagt, die Steelers gewinnen das Ding, weil ich so ein bisschen gehofft habe, dass sie wie gegen die Bucks spielen. Sie haben aber einiges missen lassen tatsächlich. Und, äh... Natürlich war eine überragende Leistung von A.J. Brown auch der Grund, warum die Eagles das dann so deutlich gewonnen haben. Und du hast ja schon gerade gesagt, dass sie, dass er fast so viele Receptions hat wie alle Titans-Spieler und ähnlich viele, Rece oder eine receiving yard sogar mehr und mehr Touchdowns. Also A.J. Brown liefert komplett und fehlt den Titans, auch in die 5-2 stehen ein wenig, aber die, die Steelers haben es auch die haben so gut begonnen, haben so kreativ gecallt mit Claypool, der einen Touchdown-Pass wirft, ähm, auf Derek Watt. Das waren, dachte ich, mit Kanada mit Canada bist du es ungefähr. Und dann hören sie auf, Football zu spielen. Ja. Das ist ganz, ganz seltsam. Und man muss auch mal jetzt an um Kenny Pickett, der ist auch ein Rookie. Vielleicht bin ich da jetzt hier zu hart. Nein, bist du Aber nicht. Warte, ich, ich drücke nichts. auf Play. Oh, du okay. bist gut.
2: Moin, Carsten. Moin, Mike. Erstmal ein bisschen Liebe da lassen. Mike, bester Netman. Carsten, Roman, bestes du, um Footballspiele schön mitzuhören. Einfach die Geizen. Meine Frage, kurz und knapp, ist Kenny vielleicht doch ein bisschen overhyped? Oder ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr ähm, die erste Losing-Season mit Mike Tomlin erleben werden und ähm, Kenny vielleicht doch ein bisschen oberhalb des ja, was, was denkt ihr dazu wir sehen uns in Stuttgart, macht es gut kurze, knapp 30 Sekunden, ich hoffe ich bin drückt
0: Ja, bist du bist du, wir sehen uns in Stuttgart du hast ähm, völlig recht aber ja, nicht ich wirklich, halt also nicht wirklich ich lasse erst Mike und dann zieh ich es wieder glatt
1: nee, mach ruhig, ich, ich hör dir zu was sollst du sagen, nicht recht, aber doch wirklich. er hat tendenziell recht aber eben nicht recht. Du hast
0: Kenny Pickett. Du hast einen jungen Quarterback, der mit einem Hype gekommen ist. Diesen Hype musst du bedienen. Und das bedeutet, und da sind wir wieder bei dem, was du gerade gesagt hast, Matt Kerner, da bist du es. Wir zweifeln am Offensivkoordinator. Seid dir mal sicher, dass komplette Familie Pickett, und das ist eine footballfamilie familie auch sagt, oh, ey, Kenny hoffentlich, oh, was, so. Und Matt Canada oft genug hier, da sind wir bei South Park, was ist mit Kenny los? Also das System Matt Canada und Kenny Pickett passt nicht zusammen. Das wird auch nicht zusammenpassen. Es sei denn, die beiden passen sich irgendwie so an, dass sie sich auf der Hälfte treffen, aber dann verliert ein Kenny Pickett all das, was ihn ausgemacht hat. Ich hoffe wirklich, dass die Steelers, und ich will jetzt nicht irgendwie Leute rauswerfen lassen oder was auch immer, aber... Ich hoffe entweder, dass, dass Matt Canada sich mit Blind, Brian Flores zusammen hinsetzt und dass die beiden MB bei drei oder sieben Whisky-Sauer einfach mal kreativ sich überlegen, was man mit ihm machen kann. Aber das, was bis jetzt die letzten Wochen für auf, es funktioniert nicht. Hol ihm noch mal einen Receiver, hol ihm noch mal dies. Sondern, stell dir mal vor, nur mal hypothetisch gesprochen, ein A.J. Brown wäre noch bei den Steelers dann noch rein theoretisch vielleicht noch ein bisschen die O-Line aufpolstern und ein anderer Offensivkoordinator. Hup, hup. So, genau das brauchen Kenny Pickett und nicht ein Offensivkoordinator, der selber nicht weiß, was er tut.
1: Ja, so also ein Receiver liegt es für mich tatsächlich nicht. Für mich liegt es an Offensivkoordinator und da finde ich es einfach ein bisschen unfair mit Trubisky gegenüber. Der hat natürlich auch am Anfang geschwächelt, aber wenn du siehst, wie Kenny Pickett jetzt spielt, der es in drei, vier Wochen geschafft hat, unter die Top-Spieler zu kommen mit den meisten Interceptions in der Liga, dann äh, ist das, was ich damals schon gesagt habe, ich habe den Zeitpunkt hinterfragt, ihn reinzuwerfen. Für mich war es zu früh. Ich habe aber auch gesagt, Mike Tomlin ist für mich ein exzellenter Coach und er sieht die Jungs jede Woche. Und er wird schon einschätzen können, ob das der richtige Zeitpunkt ist oder, nie, oder, oder eben nicht. Und ich finde, bisher geht das Argumentspendel eher in meine Richtung. Aber die Saison ist ja noch lang. Vielleicht lernt Pickett schnell daraus, was mir an ihm auf jeden Fall gefällt, ist, er zeigt sich sehr, sehr selbstbewusst und auch kritisch, also es ist keiner, der irgendwie äh, schwebt und äh, alles besser weiß, sondern... Und immer
0: sagt, let's ähm, oder let's deal, oder let's, deal, nee, oder let's hammer, sondern <lacht> let's einfach let's mal realistisch. Er, nee.
1: Nee. Er, er, sagt, er stellt sich dann dem Spiel hin und sagt, wir müssen besser spielen, er muss besser spielen und sie brauchen bessere Plays. Und das ist ja wieder schon vom Rookie auch ein kleiner Schuss Richtung OC. Und wenn du siehst, wie Boswell und Co. auch über ihn sprechen, das ist einfach nicht stimmig. Und da frage ich mich auch so ein bisschen, wenn ich sehe, wie bei den Colts oder bei anderen Teams Leute schon gehen müssen. Worauf warten die Steelers? Also es ist doch so offensichtlich, dass Matt Canada auch wenn er jetzt ein schönes Claypool-Ding gecallt hat, worauf warten sie? Haben sie keine bessere Alternative? Was ist los? Mag Mike Tomlin den privat so gerne? Spielt er mit dem gerne jeden Sonntag Uno oder Samstag? Ich weiß nicht. Irgendwas <lacht> muss los sein, ja. Und deswegen, das ist, das ist eine sportliche Entscheidung, die schneller gefallen werden muss, weil es wirkt ja schon so, als wäre es fast egal, wer spielt. Ob Pickett oder Trubisky, es funktioniert nicht. Und die haben eigentlich gute Receiver. Du kannst mir nicht sagen, dass ein Deontay Johnson, ein Claypool und ein George Pickens nicht drei Waffen sind und ein Fryer-Move, mit die du arbeiten kannst. Dann hast du äh, Najee Harris, der auch anfängt, dumme Dinge zu tun. Also du merkst, der Druck wird ja auch immer größer. Harris bekommt den Ball. Und anstatt einfach das First Down zu nehmen beim dritten Versuch, versucht er drei Leute auszutanzen und schafft das First Down nicht. Er wollte das Big, Big, Big Play machen und verkackt so hart, dass er, dass sie punten müssen. Also, das Big, 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 Big Play. Ja, also deswegen jetzt fangen sie an, verrückte Dinge zu versuchen und das funktioniert eben nicht äh, gegen Teams wie die Eagles und dann verlierst du halt 35 zu 13. Deswegen für mich ist das Problem der Offensive Coordinator und ich weiß nicht, ob Pickett nicht so früh reingeworfen worden ist und das war eben das, was ich damals schon meinte, weil wenn es doof läuft, dann wird halt auch irgendwie, wir kennen die Medien und da gehören auch Podcasts dazu, nicht nur unserer. Irgendwann werden halt so Leute dann auch runtergeschrieben und runtergesprochen und dann haben die es verdammt schwer, da nochmal rauszukommen. Und ich hätte gerne noch Trubisky länger gesehen, ich finde, der hat es ansatzweise gar nicht so so schlecht gemacht und ich würde die Steelers einfach gerne unterm anderen, ja. mit einem anderen Gamebook sehen. Definitiv, weil das Playbook, es hilft dem jungen Quarterback nicht.
0: Und da sind wir wieder bei eben dieser Klasse, weißt du, von damals. Elway, Kelly und auch Marino. Ein Schuler? Oh, warte mal. Nee. Ähm, das sieht ganz anders aus. Oh, mega. Lass uns mal umbauen. Und das hätte ich mir tatsächlich auch gewünscht. Denn ein Mitch Tubisky ist ein anderer Quarterback-Typ als ein Kenny Pickett. Und dann bist du als OC, dann bist du als komplette Franchise gefragt und auch als Headcoach gefragt, okay, dann gib mir mal das Playbook, wo ist der Schredder, alles klar, wir fangen wir fangen bei Null an. Das ist der Job, das ist der Job eines 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 Headcoaches, aber auch eines eines jeweiligen Koordinators. Das auf die Beine zu stellen, was deinem Spieler und somit deinem Team hilft. Ähm, natürlich, deswegen habe ich bewusst nochmal äh, gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel so jemanden wie Brown noch zusätzlich hättest. Du könntest viel tiefer gehen, du könntest das Feld breiter machen und, und, und. Aber du hast jetzt trotzdem gute Receiver. Dann machst du es halt nur drei Viertel tief. Aber dann sei doch genau so, wie du gerade gesagt hast, nicht nur ein Spielzug mal kreativ, sondern, Digga, rauch dir gepflegt eine holländische Sportzigarette und flipp mal völlig aus auf Papier. Zeichne mal Dinge, wo du sagst, Alter, ich glaube, das funktioniert. Und <lacht> es würde funktionieren. Kenny Pickett würde sagen, thank you very much, New Playbook ist Quatsch, aber ich mache trotzdem. Und dann
1: funktioniert's. New Playbook ist Quatsch. Ja, Goskrag schreibt gerade rein und das 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 triggert mich halt. Pickett hat drei Interceptions in seinem ersten Spiel. Zwei davon waren aber die Receiver Schuld. Ja, ich verrate noch was. Wahrscheinlich wird es noch mehr Quarterbacks geben, die Interceptions in ihrer Statistik stehen haben, wo wahrscheinlich nicht nur sie Schuld waren. Ich gebe dir aber was mit. Goskrag. Von mir aus zählen diese zwei nicht rein. Ja. Kenny Pickett hat in fünf Spielen zwei Touchdowns geworfen. 8 Interceptions. Zieh von mir, aus, von mir aus die beiden ab, zieh 3 ab. Da ja, sind es 5. Hat ein Quarterback-Rating von, von 66,8. mit Trubisky in 5 Spielen. 3 Touchdowns, 2 Interceptions. Alter, bei klingelt auch wieder alles. Bei mir Und ein Rating alles, ja. von, von 80,1. Das sind deutlich bessere Stats als Pickett. Und das ist alles, was ich sage. Ich sage jetzt nicht, dass Trubisky, dass sie jetzt irgendwie mit dem äh, vier Siege mehr hätten. Also das war auch Quatsch. Aber das Problem ist der OC, ja. beide Quarterbacks können es besser. Ich fand es Trubisky gegenüber einfach nicht ganz fair. Das ist einfach nur meine Aussage. Es ist und kein Quarterback sagen, bei den
0: Steelers gegenüber fair.
1: Weil du kein,
0: ja. kein Quarterback kann mit diesen Plays und dem Personal, was er hat, dann gut aussehen. Und das muss man halt ganz realistisch sich auf die Fahne schreiben in Pittsburgh und sagen, wir müssen was ändern
1: trotzdem, sie stehen 2-6. Es ist ja sehr, sehr schwer noch irgendwas zu reißen, aber nicht unmöglich und äh, die Steelers haben nicht so einen einfachen Spielplan. Die Eagles hatten ein bisschen einfacheren. Sie stehen zum ersten Mal 7-0 seit 2004, also auch das ja. Nummer. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf die Eagles in den Playoffs, weil dann wird es interessant.
0: Kommen wir zur nächsten Partie oder wie ich sagen würde, dem absoluten Lieblingsduell der Highlightshow der Fleischgewordenen von Derrick Henry. Die Tennessee Titans gegen die Houston Texans. Davis Mills gegen, also Davis Mills und die restlichen Houston Texans gegen Derrick Henry. Wir haben es gerade schon gesagt, ein äh, Mr. Brown auf Seiten der Eagles hat mehr Receiving Yards bis jetzt alleine gesammelt als das komplette Receiver- und ballfänger Chor der Tennessee Titans. Und somit sind die Tennessee Titans bei ihrem 17-10-Sieg zu 10 Sieg eigentlich nur auf einen Mann angewiesen, beziehungsweise auf zwei Beine und einen stiff Arm. Also auf drei Körperteile von Derrick Henry. Und Derrick Henry macht genau das, äh, was er machen musste. Und äh, herzlichen Glückwunsch, dieser Mann hat Geschichte geschrieben. Er ist mit äh, Walter Payton und Co. gleichgezogen, denn ähm, ein 200-Yards-Rushing-Game muss man auch erstmal hinkriegen. Und äh, die Anzahl davon... Da ist er jetzt gleich mit einer Legende Walter Payton. Mit The Sweetness unter anderem. Also, das ist beeindruckend. 32 Carries,
1: 219 Yards, 2 Touchdowns. Scheiß die Wand an, der Typ ist heiß. Ja, aber es war trotzdem kein gutes Nein. Spiel. Nein, also ja, Derrick Henry hat das Spiel entschieden und das hat ausgereicht, die Texans zu schlagen. Ich bin ja so ein bisschen enttäuscht, dass die Texans da nicht mehr rausgerissen haben. Ich meine, die Titans stehen besser da, als sie eigentlich sind, tatsächlich. Die würde ich auch ein bisschen, die sehe ich nicht so gut, wie der Rekord ist mit ihrem 5-2. Du hast gerade einen Rekord, also einen Rekord, so, und Derrick Henry schon erwähnt. Äh, nicht nur dieser, es war sein 75. Touchdown. Damit hat er die meisten Touchdowns für die Titans in der Historie der Franchise erzielt. Es ist das vierte Mal in Folge, dass Henry mehr als 200 Rushing Yards und zwei Touchdowns gegen die Texans erzielt hat. Das hat kein anderer Spieler gegen die Texans geschafft. Und er ist jetzt mit 1116 Yards auch der Spieler mit den meisten Rushing Yards gegen die Texans. Also Houston mag der irgendwie... Ähm, ich weiß gar nicht, ob das noch so viel mehr zum Spiel gibt. Malik Willis hat auch 55 nicht erzählt, Yards nur.
0: 55 ja. Yards als Quarterback.
1: Bin ich enttäuscht. Bin ich Geht enttäuscht. nicht. Aber, also, wir haben gerade über die Receiver schon so ein bisschen gesprochen. Die Titans stehen 5-2. Und ich glaube, es gibt kein anderes Team, was so gut dasteht, wo man sagt, wir haben die das gepackt. Also, <lacht> ähm, die Division äh, wie enttäuscht. Wie die mich. das denn hingekriegt? Und, ja die Division enttäuscht mich und deswegen sage ich auch noch, dass da alles drin ist. Für mich sind die Titans noch nicht sicher auf dem ersten Platz. Nein,
0: nein. Also, also das ist, nimm mal die Komponente raus, lass den mal morgens irgendwie äh, am Abend vorher feststellen, dass er das Falsche gegessen hat. So, dann bricht ein ganzes Offensivsystem zusammen und äh, es ist so ein bisschen wieder das, das, das dreckige tennessee titans Offensivkonzept. Dieses, ja, also muss nicht gut aussehen, muss nur effektiv sein. Und das ist eben Derrick Henry. Und da muss man sagen, das, das kann nicht reichen. Du kannst deine Offense nicht darauf aufbauen. Und sie stehen 5-2. Ja, alle Kritiker werden, werden jetzt sagen, ja, aber was labert ihr denn? Ja, was labern wir denn? Nimm mal Derrick Henry raus. Durch wirklich Magen-Darm, Corona, Grippe, whatever. Wir wollen die mehr keine schwere Verletzung oder irgendwas, was, was ne, nach einer
1: Woche wieder weg ist. Nimm den ja, mal aber, also, eine Woche raus, ja, dann, dann bricht das System zusammen. Mach's was einfacher. Die haben jetzt fünf Siege in Folge gegen die Raiders, gegen die Colts, gegen die Colts, gegen die Commanders und die Texans. Und die Commanders noch ohne Heineke. Also das ist jetzt, das ist jetzt nicht so, dass du sagst, mein Gott, die Gegner waren jetzt auch krass. Jetzt kommen die Chiefs, da kommen die Broncos, dann die Packers da kommen die Bengals, dann die Eagles. Also es werden noch Spiele kommen, die werden schwieriger. Und ich sehe in den Titans noch kein Playoff-Team, weil sobald auch ein Team sich auf Henry einstellt und den halt rausnimmt aus dem Spiel, einfach von der von der Taktik her, dann wird es sehr sehr schwierig. Und wenn Malik Willis fünf Läufe hat und nur sechs angekommene Pässe, bin ich auch da ein bisschen enttäuscht. Habe ich auch mehr erwartet.
0: Ja. Also ähm, ist tatsächlich so, es geht nicht, also es funktioniert nicht und die Gegner waren zu leicht und das Konstrukt äh, kann so nicht die nächsten Wochen, Da musst du jetzt wirklich mal überlegen, also Malik Willis hat ja auch im College gezeigt, dass er einen Raketenarm hat, also es wäre mal jetzt ganz cool, jetzt den Moment aufzubrechen, wo man sagt, hey, wir haben Titans, wir haben Receiver, lass uns einfach mal Football spielen, bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, nächste Partie, die ich wirklich spannend finde, ähm, auch von der Analyse her, ist ja, der Offensivkoordinator ist gerade gefeuert worden. Ähm, da hätten andere früher gehen müssen, hat Mike gerade ganz richtig gesagt. Aber die Colts äh, mit einem Punkt knapp verloren gegen die Washington Commanders. Oder wie ich sagen würde, äh, ein Taylor Heineke spielt geilen Football. Und Terry McLaurin, der Mann, der fünfmal bis jetzt in seinem Leben im Stadion im Lucas Oil Stadium, der Indianapolis Colts gespielt hat, nämlich High School und College. Er hat bis jetzt jede Partie gewonnen. Einziges Problem ist, er wollte gerne ein Indianapolis Colts Spieler werden. Hat nämlich in der Kinderbettwäsche geschlafen. War mit seinem Papa im Stadion. Die wollten ihn aber nicht und jetzt haben sie sich geärgert, dass sie ihn nicht haben. Denn er ist derjenige, der das Spiel in der letzten Sekunde entscheidet und es war ein geiles Fußballspiel. Das darf man nicht vergessen. Es war jetzt kein Highlight-Fußballspiel, aber von der Emotion her war es ein geiles Fußballspiel.
1: Ja, es war ein Taylor-Heinecke-Spiel. Freunde, mal im Ernst. Das ist der geilste Typ unter der Sonne. Hört mal auf, jetzt irgendwie mir nicht zu glauben. Der hat, der steht in den Commanders 2-0. Wer ist Carsten Wenz? Warum benchst du Heineke für Carsten Wenz? Ja, er ist der Spieler, der als einziger seit, also anders. Seit 2021 hat Heineke mehr Comeback-Siege im vierten Viertel, vier Stück, als Patrick Mahomes, Matt Stafford, Tom Brady oder Russell Wilson. Ja, das ist keine Nasebohrer. Nö. Und der Typ kommt teilweise von der Bank und muss irgendwas reißen. Carsten, wer ist der Rushing-Leader in diesem Spiel bei den Commanders? Na, so eine ja. Überraschung.
0: Lass mich mal überlegen. Er ich glaube, auch wenn es nur 29 Yards sind, es ist ein Touchdown, es sind sechs Läufe, aber es sind 29 wichtige Yards und es ist Taylor Heineke.
1: Ja, es ist Taylor Heineke, der auch noch Rushing-Leader ist. Er ist Spektakel Er macht Fehler, aber wenn das Spiel auf der Kippe steht, kannst du auf ihn verlassen. Er wirft einen super tollen Pass, der natürlich... Die wenigsten fangen, weil Terry McLaurin, sind wir ehrlich, der macht das super. Das Play, was angecalled ist, ist, bei den Commanders, ist ein Curl, also dass, dass Lauren erst läuft, sich umdreht und auf den Pass wartet. Und er sieht, dass, dass Heineken nicht zum Pass kommt und struggelt. Was macht er? Er verarscht einen der besten Corner der Liga, Stephon Gilmore, indem er plötzlich sich einfach umdreht und tief rennt. Und Gilmore hat das überhaupt nicht auf der Pfanne und ist komplett überschrocken, dass Lauren wieder losrennt. Heineke sieht das, und dann wirft er den Ball noch fast zu, zu kurz, und Lauren fängt ihn und fällt eine Einjahrlinie runter, dass Heineke den Sneak machen kann, und sie gewinnen das Spiel. Äh, war eine grandiose Szene, nicht nur von Heineke, sondern auch von Terry McLaurin, und das sind die Momente, deswegen schaue ich die Commandospieler, weil Taylor Heineke auf dem Feld ist. Hätten die das mit Carsten Wentz gewonnen? Ich weiß es nicht, und da will ich jetzt nicht nur Wenz kritisieren, ich liebe den Mut von Heineke, weil der sagt sich, alles oder nichts, entweder ja. ich bin der Held im Erdbeerfeld oder eben nicht. Und deswegen feiere ich den Typen so ab. Es
0: macht Spaß zu sehen. Auf der anderen Seite, äh, Sam Ehlinger, so will er ja genannt werden, was es ja vorhin gesagt, ja. 17 von 23, 201 Arzt. Das war okay, es war solide, aber es war okay. jetzt irgendwie ähm, besser, als wahrscheinlich sich Matt Ryan das wünschen würde. Ähm, aber nicht so, wie sich das Sam Elinger wünschen würde. Also da ist noch Luft nach oben. Äh, Jonathan Taylor läuft wieder sehr solide, aber eben auch nur für 76 Yards ohne Touchdown. Ähm, da muss ein bisschen was passieren. Ähm, Reception Leader ist äh, Pierce mit 65 Yards. Sagen wir es mal so. Indianapolis, ihr hattet nicht nur ein Übergangs-Quarterback-Problem. Ihr habt irgendwie... Zwar eine gute Defense, aber irgendwie ihr kriegt, die, ihr kriegt es nicht auf dem Rasen. Da muss jetzt wirklich in, in, in den nächsten Wochen echt was passieren.
1: Du siehst es, äh, wie oft mit Ryan gesackt worden ist und wie schlecht das Laufspiel funktioniert. Die O-Line, ganz egal, ob da jetzt irgendein Nelson rumsteht auch, der natürlich fantastisch ist, die, die O-Line ist mit die Schwächste der Liga oder einer der Schwächsten der Liga und das wirkt sich eben auf alle Teile der Offense aus und das muss halt den Griff kriegen und ich weiß jetzt nicht, ob ein gefeuerte OC das alles retten wird, aber... <lacht> Das ist ein Problem bei ihnen. Nein, äh, da muss
0: wirklich einiges noch passieren, um, um, um besser zu werden in den nächsten Wochen. Ähm, du hast es gerade gesagt, es gibt Momente, die verändern alles. Und äh, die werten 49ers hatten einen jungen, aufstrebenden Quarterback. Sie haben viel, viel investiert, ähm, hochgetradet. Sie also haben gesagt, du bist der Mann der Zukunft. Keiner weiß, wenn wir jetzt mal N L nehmen würden, wie hätten die 49ers gespielt mit ihm und vor allem mit weniger Verletzungen. Die 49ers stehen jetzt 4-4 und haben die Rams geschlagen. Aber, und das ist der Punkt, Christian McCaffrey, wer den im Fantasy-Team hat, der kann einfach mal wirklich komplett, Digga, der hat Blutarmut im Kopf, wenn er männlich ist, weil das Blut ist an einer anderen Stelle. Das ma also was Christian McCaffrey auf dem Feld macht, macht geil. Und, äh, der Kollege hier hat genau dazu eine Sprachnachricht. Also ich fasse mich mal kurz zusammen. CMC läuft einen Touchdown selber, er wirft einen Touchdown und er fängt
2: einen Touchdown aus dem dritten Stock. Also wo soll er das noch hinführen? Shanahan befasst sich bestimmt 24-7 eigentlich nur noch mit irgendwelchen Plays. Wie kann ich CMC am ein besten einsetzen und wie kann mein ganzes Team dabei gut aussehen? Ja, Das ist die Blaupause, liebe Grüße aus Gelsenkirchen von mir.
0: Ich schmeiß diesen Rodecaster weg. Ich schmeiß ihn weg.
2: Liebe aus von Mirko. Ich glaube in Carolina werden einige Tränen vergossen und ich glaube, ähm, wenn die so weitermachen,
1: dann ist die Installation der Super Bowl. Oh. <lacht> dann steht man wieder, ne? Das ist ein bisschen
0: früh, Freunde. Das ist ein bisschen früh. Vergiss mir die Seahawks nicht. Ähm, trotzdem, Christian McCaffrey, ähm, exorbitante Leistung. Und ich will jetzt gar nicht alles andere und hier und da, sondern ein Moment hat für mich diese komplette Partie ausgemacht. Christian McCaffrey rollt nach außen raus, ist eigentlich nur der Notnagel, falls alles andere in der Endzone gedeckt ist. Und Christian McCaffrey, gut, er hat in Stanford studiert, der hat wirklich was zwischen den Ohren erkennt, im Laufen, im Blick nach innen, dass die Coverage nicht aufbrechen wird. Manchmal ist das so, wenn du weißt ja, was deine Kollegen für Passrouten laufen, ähm, da gibt es eine direkte Übergabe von einem Safety an anderen, anderen Safety. Du siehst, er erkennt, m -m, ist nicht. Und startet durch ohne Blick und mit diesem klassischen Winken, ich bin frei, ich bin frei. Sondern läuft, weil er seinem Quarterback vertraut, dass der intelligent genug ist, zu sehen, was da gerade passiert. Und dann kommt genau der Ball dahin, wo Christian McCaffrey eigentlich nicht sein würde. Das ist für mich Playmaking-Football. Und das war geil zu sehen. Und das Ganze in der Kombination mit Ayuk mit Dibu Samuel mit George Kittle. Thank you very much.
1: Ja, also ich schicke einfach nur einen lieben Gruß an alle Leute raus, die schon ein paar Mal Shanahan hinterfragt haben, der jetzt 9 von 13 Duellen gegen Sean McVay gewonnen hat, die beide ja bei Washington ähm, gemeinsam auch gearbeitet haben. Äh, es ist einfach genial, wenn du so viele Waffen hast und ich, ich sage das ja auch immer wieder, Shanahan ist für mich einer der kreativsten Offensive Minds dieser Liga. Du siehst auch Leute, die unter ihm gelernt haben, jetzt so ein Mike McDaniel, der jetzt bei den Dolphins ist, was sie drauf haben, wenn sie ein bisschen von ihm was abbekommen und wenn das ins Laufen gerät, wenn ein Spieler wie Christian McCaffrey bekommt, der einen Touchdown wirft, läuft und äh, fängt, das ist wie der Erste seit 2004, 2005, Daniel Tomlinson war es damals, der das yeah. genauso gemacht hat, also es ist schon Ewigkeiten her, ich glaube in der NFC ist es noch länger her gewesen, als jemand geschafft hat, also äh, historische Leistung von CMC, er ist damit auch absolut angekommen, die Rams haben wieder enttäuscht und Sie haben ja eigentlich gut angefangen. Die erste Halbzeit der Rams war ordentlich und dann adjusted Shanahan, macht zwei, drei Änderungen und es geht gar nichts mehr. Und dann steht halt wieder McVay danach auf der PK und sagt, ja, sie haben uns outplayed, outcoached und das kannst du ein, zwei Mal in der Saison machen, dass du danach als Coach sagst, ja, wir müssen es besser machen, geht auch auf mich und ich kritisiere jetzt nicht schon McVay, das ist einer der besten, die wir haben, aber irgendwann musst du dir was überlegen, weil du kannst nicht jede Woche sagen, es ähm, geht auf mich. Also da fehlt es halt irgendwann und ähm, sei es jetzt irgendwelche Spieler, die du holen willst, du wolltest einen Brian Burns haben, du hast ihn nicht bekommen, du willst vielleicht noch einen Receiver haben, Ben Jefferson kommt jetzt zurück, was gut ist, du bist mit Cam Akers nicht warm geworden, jetzt spielt irgendein Ronnie Rivers mit den meisten Carries äh, als Running Back, also irgendwas müssen sie sich überlegen, weil so ein Super Bowl ja, Bäuerchen, das wird zum dicken Rülpser gerade, <lacht> was die Rams da spielen, deswegen, ist äh, es, es ist viel Luft nach oben. <lacht> Du hast ja mit Rams ja also aber Ich
0: wollte gerade sagen, du hast komplett. <lacht> Mann, das macht mich sprachlos, wenn ich sage, ich Mike Stiefelhagen nicht, hat komplett recht. Mike Stiefelhagen ja. hat aber komplett recht. Denn ähm, statistisch gesehen, ja, am Anfang, erstes Quarter, da sind die Rams gut. Zweites Quarter, nicht gut. Viertes Quarter, nicht gut. Zumindest was die Defensive angeht. Und da musst du als Coach, da bist du in der Verantwortung. Da bist du als Coach gefordert, wenn dir Experten, und wenn dir vor allem Mitarbeiter, es ist ja nicht so, dass er das aus der, aus der Zeitung erfährt und sagt, oh, zu so schlecht sind wir im Dead, das kann ja nicht angehen, sondern die werten ja jedes Spiel aus. Und wenn du siehst, welche Plays nicht funktionieren, welche Defense Plays nicht funktionieren, dann musst du Gott verdammt irgendein probates Mittel finden. Du hast Aaron Donald, du hast Jalen Ramsey, du hast eigentlich eine Defense, die so, das ist ein, ein All-Star-Ensemble. Und wenn das nicht funktioniert, mein lieber Freund, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Und wenn dir die, die 49ers mit kreativem Playcalling, nochmal, ich will nicht sagen, dass, dass, dass ich da nicht drauf gebissen hätte. Ich wäre wahrscheinlich genauso nach vorne geschossen. Aber ich war auch kein NFL-Top-Cornerback, Linebacker, whatever, mit Millionenvertrag und unendlich viel Spielerfahrung auf diesem Niveau, war ich nicht. Wenn ein Running Back, der läuft normalerweise, ja, der will ja nach vorne, ne? Wenn der parallel zur Line of Scrimmage läuft, den Ball fängt, weißt du, alles klar, der nimmt den Schwung mit und geht nach vorne. Wenn der sich aber bewusst fünf Yards nach hinten fallen lässt, da den Ball bekommt, solltest du als Cornerback einfach sagen, drauf geschissen, das machen die anderen schon mit dem Tackle. Ich bleib mal sicherheitshalber bei meinem Receiver, weil wenn ein Running Back sich so weit nach hinten fallen lässt, dann darf er noch werfen. Wenn dann alle nach vorne gehen, ey sorry, dann musst du da einfach mal wirklich, da musst du Machtwort sprechen.
1: Ja, und muss sagen, in Rams fehlt es auch ein bisschen am Laufspiel, also du wirst auch irgendwann zu, also ja, ausrechenbar, wenn du dauernd über Kuba Cup spielen willst, der ja verletzt auch runter musste übrigens tatsächlich, also scheinbar nicht so schlimm äh, wie man erst dachte, aber wenn der noch ausfallen sollte, oh, das, das wäre Halleluja. hart. Ich habe bis jetzt, äh, hast du
0: irgendwas dazu gesehen? Ich habe bis jetzt nichts auf dem Ganzen, ich habe hier den, den, den Press-Release offen, ich habe zu Cooper Cup ja. nichts gefunden, ob das jetzt schlimmer, also, ernsthafter, langfristiger oder whatever ist.
1: Äh, es soll es soll wohl, also es sah ja sehr, sehr übel aus, wie der genau. wegknickt mit seinem Enkel, aber es soll wohl im Rahmen sein, aber was sollen sie jetzt auch sagen? Sollen sie jetzt ja, sagen und das ist der wieder der, der Punkt, überlaufen? was ist im Rahmen?
0: Im ja. Rahmen der Paralympics Abfahrt,
1: oder im Rahmen Abfahrt, des nee, normalen also, Sports? Im Rahmen, Im Rahmen, dass man überlegt, die nächste Woche wieder einzusetzen gegen die Backe. Aber ich würde bei Cooper Cup jetzt auf Nummer sicher gehen. Den würde ich jetzt nicht ver verheißen, Nein. wenn du 3-4 äh, stehst. Müssen wir die nächsten Tage ein bisschen abwarten. Also das Laufspiel funktioniert nicht. Cooper Cup als einzige Waffe reicht auch nicht gegen Teams wie die Niners. Und ich würde auch gerne, bevor das untergeht, weil wir kritisieren ihn ja sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft. Jimmy Garoppolo hat ein ja. super gutes Footballspiel gespielt. Zwei Touchdown-Pässe, Rating von 132,5. Nur vier Pässe nicht angekommen. Also auch da Jimmy G ja. hat gezeigt, wenn er einen guten Tag erwischt schlägt er auch die Rams? Dann kann es, dann kann es funktionieren. Also wirklich, wir sind ja, wir,
0: wir holen auch gerne mal den Bus raus. Aber und da sind wir wieder bei Asterix und Obelix. Wir holen auch gerne mal die Sänfte raus. Und in diesem Moment steht er ganz oben <lacht> auf der Sänfte. denn 21 von 25 gegen die Rams Defense, nicht irgendeine Defense, also jetzt nicht
1: Houston Texans oder so, sondern gegen die Rams Defense ist schon ein geiler Scheiß. Bleiben wir bei Asterix und Obelix. Wildschweinfleisch für Garoppolo und Hinkelstein kloppen für Steffol. Oh, so wie so weißt du noch der arme, der arme Trubadex, der immer im Baum hing. Alle haben geil. gefeiert und
0: er saß auf dem Baum, also an dem Baum gebunden oben. Der tat mir immer leid als Kind. Ich habe immer gedacht, die arme Sau. Wie unsozial seid ihr denn? Er gibt sich doch noch Mühe. Könnt ihr ihm nicht nett was sagen, mehr aufzusingen?
1: Warum müsst ihr da immer ich gleich. Pf, ich Fand ich doof. Ich fand es lustig. Ich fand es lustig. Ich fand's lustig. Ich war <lacht> das Kind, was gelacht hat irgendwie. Ich fand das geil. Genauso wie der Schmied und der. Der, der Fischer sich
0: gestritten hat und ich fand das immer geil. Aber geil ist natürlich auch, dass du diese Kreativität hattest, dass in jedem Endbild er irgendwo anders hing. Das war, okay. war mega. Ja. ja, ja. okay, ja. okay. Äh, uh, Jetzt kommt eine Überleitung. Jetzt kommt eine Überleitung. Und das war jetzt nicht geplant. Also nicht, dass ihr denkt, wir überlegen uns vorher, wo, wo müssen wir irgendwelche Comichefte unterbringen. Miracolix ähm, ist ja bekanntermaßen der, der den Zaubertrank anrührt. Und äh, Pete Carroll und äh, Kollege.
1: Und Miracolix waren auf
0: einer Hochschule. Und die, die müssen auf einer Druiden-Hochschule gewesen sein. Und wir haben dazu auch eine <lacht> Sprachnachricht.
2: Moin, singe zusammen. Die Juli hier. Ja, Nacht war ziemlich kurz. Ähm, gefühlt gerade noch Seahawks Giants geguckt und schon sitze ich wieder im Büro. Ähm, aber ich bin immer noch völlig sprachlos und zwar im positiven Sinne. Darüber, was die Seahawks da gestern abgeliefert haben. Die Defense richtig stark. Ähm, Special Teams haben mega abgeliefert und äh, Gino auch wieder richtig, richtig gut. Ähm, hätte ich im Leben vor der Saison nicht gedacht. Und die Frage wäre jetzt, haben die Seahawks vielleicht doch eine Chance auf die Playoffs? Eine schöne Woche euch und bleibt gesund.
0: Ja, machen wir. Sind wir. Ähm... Tatsächlich, also ich finde, Pete Carroll ist Mirakulix. Das muss man echt deutlich so sagen. Was der aus diesem Team gemacht hat, es ist phänomenal. Es ist absolut phänomenal. Und jeder, der sagt, Hype Train, Seahawks, ich sitze vorne, der sitzt genau richtig. Es sei denn, du bist auf dem Hype Train der Giants, denn da sitzt du eigentlich auch genau richtig. Nur, dass es diese Woche einfach nicht gereicht hat, denn da waren die Seahawks besser. Die Giants waren nicht die Giants aus den Wochen vorher und die Seahawks waren die Wochen so, wie sie in dem Spiel waren und somit haben die Seahawks 27 zu 13 gewonnen.
1: Ja, aber es war schon eine deutliche ähm, Leistung, die man so vielleicht nicht hat kommen sehen. Wenn die 27 zu ja. 13 gewinnen, Da muss man vor Pete Carroll den Hut ziehen. Er hat sich die Giants genau angeschaut, hat geguckt, was machen sie mit Saquon Barkley, wie spielt Daniel Jones und hat ihnen wirklich komplett den Zahn gezogen. Hat sie wissen dazu gebracht, Bälle werfen zu müssen, was nicht ihre größte Stärke ist und äh, die blieben auch über den Pass ohne Touchdown. Also sehr, sehr, sehr gutes Coaching und eine wirklich engagierte Leistung des Seahawks. Und äh, da merkst du wirklich, dass es eine ja, zusammengeschweißte Bande ist, obwohl so viele neue neue Spiele da auch am Start sind. Jeder spielt für einen Nebenmann, jeder gibt sein Bestes und äh, es gibt keine Star-Allüren. Oh, etwas, da rausfällt. würde ich gerne
0: auf Play drücken. Mach das. Da würde ich gerne auf Play drücken, denn du sagst es gerade, es gibt keine Star-Allüren und äh, Jemand anders ähm, hat das äh, ja, also als Spieler vielleicht auch sehr deutlich formuliert.
2: Moin Carsten, moin Mike. Ich fand von Tyler Locke den, das Interview nach dem Spiel super, wo er gesagt hat, dass es äh, jetzt wohl egal ist, wer nach dem Spiel die Credits bekommt. Für mich, also war für mich ein kleiner Tritt Richtung Russell Wilson. scheint für mich so, dass der doch ein ziemlich Aufmerksamkeitsdefizit immer hatte und ihm das wichtig war wohl, dass er dann auch dementsprechend einen Credit bekommt. Ich ähm, habe das Gefühl, sie hat, er tritt jetzt mehr als Team auf. Ähm, Tyler Lockett fummelt ähm, am Anfang des Spiels, verliert den Ball, die Mannschaft baut ihn auf und am Ende macht er einen wichtigen Catch. Sau starke Leistung gegen die Giants. 5, 6, 2 Turnover durch Fumble, ein starker Gila Smith wieder. Es läuft richtig gut. Ich würde sagen, es läuft heiß, es ist 5 von 3. Ich denke, das Problem war nicht der Coach.
0: Oh. Besser können wir es eigentlich, eigentlich, können wir jetzt sagen, so, Spiel erklärt, Spiel zusammengefasst, fertig. Denn diese Sprache nee, nach, nee, bringt nee, nee. es das für ist, mich das tatsächlich ist, auf den
1: Punkt. Nein, es ist leider nicht, weil Tyler Lockett ja nochmal sich rechtfertigen musste und das auf sehr emotionale Art und Weise und ein bisschen sauer war auf viele Medien da draußen. Das war die erste Nachricht, dass viele das so verstanden haben, dass das Richtung Russell Wilson geht. Und Lockett hat gesagt, nein. Und er, er, er kreidet die Medien da auch so an, es geht hier nicht um Russell Wilson. Er meint damit nicht Russell Wilson. Er meint einfach nur die Geschichte, die ihm sein Basketballcoach im College erzählt hat. Wenn jeder für jeden spielt und es geht nicht darum, wer am Ende irgendwie MVP wird oder der beste Mann ist, sondern jeder spielt für jeden, dann kannst du so Leistungen bringen. Das war nicht auf Russell Wilson bezogen, kannst du genauso gut sagen, vielleicht war es auf Richard Sherman damals bezogen oder auf... <lacht> oder vielleicht war es, nein, ich habe das nicht so gemeint. Oder Earl Thomas oder... Nein, es war einfach nur, äh, er, er feiert seine jetzige Truppe ab, ohne jetzt gegen irgendwen zu schießen, der nicht mehr da ist. Und da liebe ich auch Tyler Lockett über alles. Der könnte einfach stehen lassen und sagen, ja, ist mir doch egal. Nein, er hat es auf Twitter richtig gestellt. Er hat es im Interview nochmal richtig gestellt. Und das, finde ich, zeigt Größe, dass Tyler Lockett da nochmal sagt: Nein, Leute, nein, liebe Medien, nicht einfach so schreiben, wie ihr wollt. So war es nicht gemeint. Es ist aber nur gemeint, dass ich unsere jetzige Truppe liebe. Weil wer das Zitat sich ganz anschaut, er stand ja auf einer Pressekonferenz zusammen mit Gino Smith und DK Metcalf. Die ist übrigens sehr, sehr empfehlenswert. Die drei machen super lustige Jokes die ganze Zeit da oben. Und Lockett schnappt sich irgendwas Mikrofon und droppt das einfach. Und wer weiter zuhört, da sagt der Lockett, ich liebe es deswegen, weil unsere Rookies, die haben allesamt, alle Rookies, die sie geholt haben, bisher vielleicht keine 500 Worte zu uns gesprochen, aber sie nehmen ihren Kopf runter, arbeiten fürs Team, sie hören uns zu, das hat er achtmal gesagt, they listen, they listen to us, they listen und sie sind hoch motiviert. Wir sind alles, was wir haben, aber... Wir sind doch alles, was wir brauchen. Und das ist ein so schöner und genialer Satz von Tyler Lockett. Er sagt, keiner hat auf uns, auf uns gezählt. Äh, Gino Smith hat es damals auch schon gesagt mit written us off und so weiter und so fort. Aber wir geben unser Bestes. Und die ganzen Rookies sind alle aufgezählt. Charles Cross, Boy Mave ausgesprochen, glaube ich. Kenneth ja, Walker, Abraham. Ja, so. irgendwie so. <lacht> Abraham Lucas, Kobe Bryant, Terry Woolen zählte alle Jungs auf den Klasse-Job-Machen. Und das war genial von Locket. Gibt ja auch andere Teams, vielleicht auch in der Division, die solche Leader gebrauchen könnten. Ich sag's nur noch einmal: Das fand ich genial. Du musst nicht immer dein bestes Spiel zeigen. Es reicht auch, ein Teamleader zu sein. Und Locket hat's dafür mich bewiesen. Ähm, die Seahawks feiern sich zurecht ab. Sie spielen füreinander und es ist total egal, wer da wie die welche Stats hat. Geil. Glauben wir ihm mal,
0: dass er es nicht so gemeint hat? Ich glaube, sie müssen. Also schaut euch Denn an, die Blicke. Zu so, so 100%, Carsten. Nee, seine, die Blicke seiner Kollegen waren schon so. Wenn du da hinguckst. Ich glaube wirklich, und das, da sind wir wieder bei diesem, was wir auch bei den Carolina Panthers sehen, wenn du gewisse große Personen, also wirklich große Personen rausnimmst aus einem System, dann kann ein System sich neu erfinden. Das ist ist, das ist sozial. Das ist ein soziales Experiment, das, das kennt man. Du hast, du hast eine leader dann gibt es ganz viele, die nicht nicht, nicht nicht, sprechen, die sich zurückziehen, die vielleicht irgendwie verhalten sind. Und jetzt gerade, und das ist ja jetzt scheißegal, ob es so gemeint oder nicht, im Endeffekt ist es so, wir haben ein Seattle Seahawks-Team, wo jeder, genau wie du sagst, nicht nur seinen Job macht, sondern über sich hinaus wächst. Keiner hätte von diesen Rookies diese Leistung erwartet. Auch nicht an einem anderen NFL-Team. Da wären ab und Fehler drin gewesen. Diese Fehler sind nicht da. Und das ist eben genau das. Ein Pete Carroll, da sind wir wieder bei Miraculix, hat am College Teams zusammengestellt, die aus aus Leadern bestanden im zweiten und dritten Jahr und ganz vielen Freshmen. Und damit meine ich nicht Redshirt, die schon ein Jahr da waren, sondern wirklich echte Freshmen, die er ins Wasser geworfen hat. Weil er gesagt hat, ey, du bist so weit, du kannst das und ich vertraue dir. Und das ist, das ist gutes Coaching. Und wenn du dir anguckst, ein Gino Smith, 212 Yards, zwei Touchdowns. Aber, und die Zahl davor finde ich so beeindruckend, 23 von 34. Du weißt, du hast du hast, du hast, hast einen Walker, lass den auch ab und an laufen. Und wenn du dir das Offensivkonstrukt anguckst, mir gefällt das so. Mir gefällt das, was Seattle spielt. Das ist guter, solider Football. Es ist nicht Brechstangen-Highlight-Football oder Wannabe-Football. Das ist guter Football und die stehen auf Platz Eins. Und das finde ich so geil. Auf Platz 1 mit 5-3. Und hier Arizona, ja, und wir haben und Kyler Murray und überhaupt. 3-5 am Ende. Also klar, die Saison ist noch lang. Aber Stand jetzt ist für mich, also mit einer der geilsten Coaches, ja, Dable und bei den Giants genauso. Das, was er aus dem Personal macht, ist super. Aber Gino Smith, Dable und Konsorten, das ist aber, das ist eine geile, Co das ist eine,
1: eine Coaching-Legende. Beide.
0: Und das merkst du.
1: Ja, äh, geile Nummer. Ich wollte nur, ich habe den Tweet gerade schon bei bei Twitter nochmal gezeigt von Tyler Lockett, Der hat was retweetet von dem von dem Journalisten. Hat dazu geschrieben: Leute, ihr müsst aufhören mit solchen Stories. Ich habe diesen dieses Zitat schon fünf bis zehnmal in meiner Karriere gebracht, weil ich irgendwie diesen Basketball Coach hab. Äh, bitte hört auf, nach einer Story zu gucken. Bitte lass uns einfach nur dieses Team feiern. Also ich ich kaufe es tatsächlich ab. Äh, während wir hier quatschen, Carsten gab es einen Trade, Nein. den wir der, wo? quatschen müssen. Wir haben gerade doch gesagt, die Lions brauchen Receiver und die Lions haben einen Receiver gehabt am Wochenende, der Leading Receiver war, der aber eigentlich ein Titan ist. TJ Hawkinson wird weggetradet. wird weggetradet, verlässt Detroit, also da für mich ganz klar die Entscheidung von Detroit zu sagen, wir gehen auf ein Rebuild und er geht zu den Minnesota Vikings. Verarsch mich ist nicht! Ist eine sehr, sehr, sehr geile Edition für die Vikings. Die haben ja Cook, die haben Jefferson, die haben vielen. Bekommen jetzt noch Hawkinson. Finde ich sehr, sehr stark. Gute Entscheidung. Gute, gute Entscheidung der Vikings. Also Lob an der Stelle. Aber was, es ist auch teuer. Was dafür? Ja, wenn ich ehrlich bin, ich hätte es an der Stelle der Lions wahrscheinlich auch gemacht. Also jetzt sag, sag, Minnesota, komm, sag. Minnesota schickt zu den Lions einen Second-Round-Pick 2023 und einen Third-Round-Pick 2024. Einen Fourth round Pick 2023. Ich war noch nicht Schluss. Ein, Ach so. Ja. Und ein Conditional Fourth round Pick 2024. Wow. Also, da hätte ich den Titan auch für gehen lassen. Aber ich glaube, die, die Vikings denken halt, das ist aber hier Also.
0: Ja. Also, wenn du dir anguckst, was die Vikings bis jetzt haben, wie, wie schlecht die Packers dastehen, ähm, wie gut du momentan vorne wegrennst, dann musst du halt noch nachlegen. Das ist so ein klassischer nachlege -Trad. Das ist kein Neat-Trade, das ist ein Nachlege-Trade. Ähm, so ein Booster-Trade. So Booster ähm, und das ist geil. Also für, für Hawkinson freut es mich total. Wir haben ihn ja beide immer wieder, nachdem wir wussten, wie man ihn ausspricht, also du es mir Mann. beigebracht hast, ähm, haben wir ihn ja immer wieder thematisiert und gesagt, das ist, ist ein, ist ein, ist ein Key-Factor dieser Offense und der ist jetzt weg. Also für die Lions sehr, sehr schade. Ich würde gerne meinen äh, Pick jetzt ändern, den ich vorhin heute Morgen in der Webshow gemacht habe, aber egal. Und ähm, für die Vikings, ja, Skull. Das aber im wahrsten Sinne des Wortes. Da drauf ein Glas.
1: Ja. Okay, also, dann haben wir die Seahawks jetzt auch äh, abgefertigt sozusagen. Abgefertigt haben wir sie.
0: Der Giants, ähm, um es nochmal abzuschließen, ähm, mhm. war jetzt, ja, verloren, aber das ist jetzt nicht Pitch Perfect irgendwie Feierabend, Alles sondern. Nächste Woche geht es weiter.
1: Gegen, äh, also nächste Woche Bye-Week, meine ich, und dann genau. gegen zu Hause gegen die Texans. Ja, also,
0: also, also entschuldige bitte, da sehen wir jetzt aber gar nicht mal schwarz. Ähm, mhm. ja. Oh, das ist jetzt eine Überleitung. <lacht> Puh, Mama Mia. Ähm, nächste Partie. Schwarz sehen ist das Stichwort. Ähm, die Green Bay Packers mussten nach Buffalo, die noch in ihrem alten Stadion spielen, aber ähm, die bald ein neues Stadion haben werden, was ich ziemlich geil finde. Aber auch im alten Stadion sind die Buffalo Bills eine Macht. Denn selbst wenn sie nicht wirklich so geilen Football spielen, wie sie spielen, gewinnen sie Spiele. Und äh, ja, solange du einen Dawson Knox, und Stephon Dix hast, funktioniert das. Solange du einen Sire McKenzie hast, und Tyler Bass, kannst du auch, wenn du nicht so ein Highlight-Football-Spielst wie sonst, kannst du Spiele gewinnen. Und sie haben mit zehn Punkten, nämlich 27 zu 17, gegen die Packers gewonnen, wo ich inzwischen bei den Cheeseheads viele, viele, viele Fragezeichen über den berühmten Käsehut
1: sehe. Ja, also äh, das war eine enttäuschende Leistung. Und wenn du allein siehst, wie der, der Einlauf war von den Packers, wie da ein Jay Alexander von einem Stefan Dix getrasht talked wird, ja, war eine klare Nummer, also äh, die Bills gewinnen 27 zu 17, äh, Dix hat gezeigt, warum man sich einen trash Talk erlauben kann, würde ich mal behaupten, ähm, mir hat gefallen, dass Singletary auch als 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 Running Back wieder funktioniert hat, ähm, Romeo Dubs mit einem schönen Touchdown-Catch, ja, aber insgesamt ist das einfach, es ist zu wenig von den Packers und da macht man sich so ein bisschen Sorgen, gegen die Bills kannst du auch mal verlieren, ne? alles gut, das ist ein Top-Team, ähm, und die Packers sind das halt dieses Jahr bisher nicht. Und das muss man halt mal aussprechen. Das muss man wirklich
0: ganz deutlich so aussprechen, denn Aaron Rodgers normalerweise, wenn er 203 Yards, 19 von 30, zwei Touchdowns bei einer Interception, dann war immer noch genug Rechts- und Linkspolster da, speziell wenn du einen Aaron Jones hast, der auch wieder 143 Yards hast. Aber, und das ist eben der Punkt, es fehlt an offensiven Waffen. Es fehlt deutlich an Wide Receivern, Es fehlt deutlich ein äh, richtig guter Tide. Es fehlt Einfach mal an allen Ecken und Kanten und dann kann er Aaron Rodgers noch so sehr zaubern. Und ich finde, wenn du Aaron Rodgers während der Partie immer wieder ins Gesicht guckst, der guckt wie, ja, früher war ich der first responder, also früher war ich die Feuerwehr, jetzt bin ich irgendwie eher, weiß ich auch nicht, bin hier der Hausmeister, ich mach die Bude gleich zu. Das funktioniert alles nicht. Und natürlich ähm, zwei Touchdowns, zwei Interceptions bei Josh Allen. Das war jetzt nicht der typische Josh-Allen-Tag, aber es hat gereicht. Also Josh Allen mag wahrscheinlich eher Sonntage als Montage. Gut, ist er vielleicht ein bisschen der Garfield, aber das ist scheißegal. Es hat trotzdem gereicht, weil das Team der Buffalo Bills rund und kompakt ist. Die haben mehr Waffen und eine bessere
1: Defense und schon funktioniert das. Das Traurige einfach bei den Packers ist, liebe Freunde, dass das ja... Offensichtlich war es ja keiner so, dass er sagt: Oh mein Gott, was? Den fehlten ein Receiver? <lacht> nee. Hä? Das ist ja eine
0: Überraschung.
1: Gab es im, im Draft irgendeine Position, wo wir einen hätten holen können? Weiß ich nicht. Also, das ist hausgemacht. Und deswegen nehmen es mir nicht übel, liebe Packers-Fans, aber mein Mitleid hält sich da ein bisschen in Grenzen. Weil die Überraschung
0: auch nicht da ist. Also, was ist jetzt nicht, dass die Packers-Fans sagen können: Boah, nee, ey, das hätte ich ja nicht scheiße und die Saison läuft über ganz schlecht und anders als erwartet. Nein, auf dem Papier sah sie genauso aus. Auf dem Papier vor der Saison war, war klar, wenn kein Wunder geschieht und wenn nicht rein theoretisch irgendwo im Trainingslager der undrafted irgendwas, Practice-Squad-Receiver plötzlich zum nächsten Randy Moss wird, dann haben wir jemanden. Aber es war relativ klar und genau so geht es eigentlich weiter und deswegen... Kann ich auch die, 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 die Art und Weise, wie man an dieses ganze Jahr bei den, bei den Packers rangeht, kann ich nicht verstehen. Guck dir das nur mal buchhalterisch an. Also die nächsten Jahre, du kannst da eigentlich nur sagen, der muss weg, der muss weg, der muss weg und dann fangen wir wieder von vorne an. Anders kann ich mir das nicht erklären. Nö, bin ich bei dir. Ja, wen, wen können wir denn sonst auch loben?
1: Dann wir noch ein Spiel offen. Ja, und aber ich, ich mein überlege
0: gerade. Gibt es noch irgendjemanden, ich hatte mir irgendwas, irgendwas gedacht, wen ich loben wollte?
1: Bei Packers-Bills meinst du da generell jetzt?
0: Ja, äh, genau. Jetzt habe äh, ich es wieder. Den Bills-Defense-Koordinator wollte ich nochmal loben, denn rein theoretisch, wenn wir nur auf die Jahrzahlen gucken ähm, und auf alles andere, hätten rein theoretisch und auch Time of Possession, hätten die Packers dieses Spiel gewinnen müssen. Wirklich müssen. 398 Yards zu 369 Yards bei den Buffalo Bills. Zwei Turnovers bei den Bills, nur eins bei den Packers. Aber ähm, du hast halt wirklich extrem kreatives Blitzcalling-Stunts in der, in, der, in der Line gesehen, wo du sagst, okay, funktioniert. Deswegen, ähm, also die Bills sollten jetzt mal ganz kurz sich wegdrehen von ihrer Offense und sagen, vielen herzlichen Dank, liebe Defense, denn auch ihr habt dieses Spiel mitgewonnen. So, damit der nächste Sieg 6-1. Das, das ist schon hart. Also als Jets, Patriots und Dolphins-Fan gefällt einem das nicht, aber
1: als Football-Fan muss es einem gefallen ja, aber auch das äh, ne, ist jetzt, jetzt keine Überraschung. Das die meisten gesagt. Genau. Machen sie gut und deswegen, ich mag, ich liebe, ich habe mich ein bisschen in Josh Allen auch verliebt. Ne? Der Typ ist einfach äh, wirklich ja. ein, ein idealer Quarterback, muss man sagen. Und ich bin sehr gespannt, was dieses Jahr für die noch gehen
0: Obwohl ich den Fehler gemacht habe, ich habe ihn eingewechselt im Fantasy und habe äh, Tua Tango Joa auf die Bank gesetzt. Dumm. Gut, aber das, das ja. konnte keiner vorher sein. Nein, das konnte ja. keiner. Aber das ist trotzdem ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. So, kommen wir zur nächsten Partie. Ich äh, breche das mal runter die, wir mögen sie nicht mehr, Cleveland Browns mit äh, einer äh, extrem guten Defense, die statistisch gesehen, ja, im Verhältnis, ich addiere das mal in den ganzen Rubriken, da sind sie sieben, da sind sie neun, da sind sie, also sie sind goldener Mittelschnitt der NFL. Sie haben aber Miles Garrett, der gefühlt in jedem Spiel irgendwie den Quarterback unter Druck setzt oder zu Fall bringt. Und ähm, dann hast du Jacoby Brissett und du hast, äh, die Cincinnati Bengals auf der anderen Seite. Mit einer Offense, die, ja, Jamar Chase ist weg. Und Mike äh, und die ganze Fantasy-Gruppe, die wir haben bei WhatsApp, diskutiert darüber, kommt er nochmal zurück, willst du ihn haben, kommt er, kommt er nicht nochmal zurück, wie lang ist die Pause, die er auferlegt bekommt vom Arzt. Ähm, ohne ihn wird das extrem schwierig. Du hast hier eine Offense, die also mehr Plays als jeder andere spielt, mit drei Receivern mindestens auf dem Feld, also drei Receiver plus. Wenn dir einer fehlt, musst du umbauen. Und dieses Umbauen sollte eigentlich funktionieren. Hat es aber irgendwie nicht. Denn das war jetzt eher, Mike, salopp formulierten ein gebrauchter Tag. 32 Punkte für die Browns und nur 13 für die Bengals. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Ja gut, wenn du äh, erst im vierten Viertel anfängst zu punkten, ist es immer schwer, ein Footballspiel zu gewinnen. <lacht> äh, man muss sagen, dass die Cleveland Browns, jetzt mal gezeigt haben, was eigentlich in ihnen steckt. Also das hat ja wirklich in allen Mannschaftsteilen perfekt funktioniert. Die Defense war on point, die Offense hat funktioniert. Endlich hat Jacoby Brissett mal gezeigt, was er als Quarterback aber drauf hat. Mary Cooper mit einer sensationellen Szene, Nick Chubb reißt sowieso schon das ganze Jahr ab. Also wenn die Browns so jede Woche spielen würden, dann würden sie die äh, Division gewinnen. Und das ist so ein bisschen erschreckend, weil es kommt jetzt bald ein Deshaun Watson wieder ich lasse jetzt mal alles, ähm, was er verdient hat, an, an negativer Presse, mal kurz außen vor. Sollte der sportlich so sein wie damals, ist das eine ganz gefährliche Nummer, weil dann, dann sind die Browns ein ernstzunehmender Kandidat, wenn die so jede Woche spielen. Auf der anderen Seite, du hast keine O-Line, dein Lieblingsreceiver fehlt, dein Name ist Joe Borrow, du bist am Arsch. Also, äh, du konntest ja nichts machen, der hat den Ball bekommen und schon war Miles Garrett in seinem Gesicht. Äh, meine Lieblingsszene war, als äh, die Browns Richtung Endzone der Bengals laufen nach dem Turnover und Joe Borrow kurz überlegt hat, ob er Miles Garrett tackeln soll oder nicht und dann gedacht hat, mein Leben ist mir wichtiger. Ja, und, ähm, das, war, das war geil. Das, das war wirklich so...
0: Äh, kannst du mir vorwerfen. Nicht. Also,
1: Mach ich nicht. Da kannst du auch Joe Borrow nicht sagen, warum soll er da seinen Kopf hinhalten. Ähm, es ist, für die Bengals ging an diesem Abend gar nichts, weil die Browns wirklich eine sensationelle Leistung in jedem Mannschaftsteil gezeigt haben. Da war jeder on point und, und Zack Taylor fiel ja, ja nee, Entschuldigung, mach weiter. ich wollte nur einen Satz beenden Zack Taylor fiel halt auch nicht so viel ein erst im letzten Viertel mit einem Pass auf Higgins und, und Boyd ja aber Chase fehlt deine O-Line ist eine Drehtür du hast kein Play Calling du hattest keine
0: Chance und ich bin jetzt ganz hart wenn die Browns mehr Glück gehabt hätten in der Defensive und ich meine bewusst Glück nicht richtiges Play Calling sondern Glück Greedy Williams deckt Higgins eigentlich perfekt zu. Es ist eine 50-50-Nummer. Es ist ein klassischer Jumpball wie beim Basketball. Und Greedy Williams covert Higgins so gut zu. Aber Higgins fängt trotzdem den Ball. Und dann zweiter Touchdown war genau dieselbe Situation. Dumm, eigentlich eine Interception. Aber Defensive Back kriegt den Ball nicht unter Kontrolle, tippt ihn hoch und er landet tatsächlich direkt in der Endzone in den Händen vom, vom Bengals-Receiver. Doof. Wenn das beides nicht gewesen wäre, no. dann wäre es dann wäre es, also dann wäre es null. Also ich weiß nicht und das meine ich wirklich ernst. Ich weiß, ich, ich kann diese Bengals, ich kann sie nicht greifen. Ist es Super Bowl Hangover? Ist es ist es jetzt wirklich so eindimensional? War diese Offense vorher ja nicht? Also du hattest Jamar Chase, ja, aber trotzdem hat Borrow die Bälle gut verteilt. Das wirkt absolut unrund und du hast gerade gesagt, ja, es war unkreativ dazu. Also es war kein schönes Footballspiel auf Seiten der Bengals.
1: Ja, was mich halt so ein bisschen nervt, ist das packers syndrom Du sagst, die O-Line ist ein Problem, du tust aber nichts Nötiges. Also, du hast ein paar Spieler geholt, aber nichts, wo du sagst, das schützt jetzt Joe Borrow. Und wenn du siehst, wie oft er umgehauen wird, und der war ja schon mal verletzt, ähm, er ist ja schon wieder der, der zweitmeistgesagte Spieler der Liga, du machst ihn halt kaputt und das ist so ein super Typ. Ähm, da spielst du mit deiner, mit deiner Franchise-Zukunft, wenn ich ehrlich bin. Weil, wenn der sich, ich will es jetzt nicht ähm, jinxen, aber sollte Borrow sich ganz schlimm verletzen. Was machst du denn dann? Hä? Machst also sind, du machst ein relativ die, doofes Gesicht und es ja? war ja in der Draft genügend Potenzial da. Springen wir nur mal zurück
0: auf die, auf die Panthers, die ähm, sich in der Draft für Ikem Ikenovo entschieden haben. Der Typ ist seit Woche 6 der beste Passblocker statistisch gesehen, den es gibt. Also da gehört natürlich Scouting dazu und genau der richtige Pick zur richtigen Zeit, aber... Du, genau das, was du sagst. Wir haben ein o problem Borrow war schon verletzt. Wir müssen irgendwas tun. Dann tu auch was.
1: Jetzt kommt die nächste schlimme Nachricht dazu, dass sich Jidobi Awusi, der Cornerback, auch schlimm verletzt hat. Und ich habe gerade einen Tweet von Rappaport offen. Es ist wohl ein Kreuzbandriss. Oh. Also ähm, das kommt noch hinzu für die Bengals. Ganz, ganz, ganz bittere Niederlage. Und äh, ich hoffe, dass die sich was einfallen lassen. Weil bei Chase heißt es ja Day-to-Day. Decision und du willst ja auch nicht zu früh ihn zurückwerfen, dass er sich wieder schlimmer verletzt. Da hoffe ich wirklich, dass, das wir, dass wir nicht
0: an jedem verdammten Sonntag Teamärzte haben, sondern dass wir, also, ne, falls ihr den Film nicht kennt, guckt ihn euch an, er ist übrigens jetzt gerade wieder, äh, weil ganz viele von, von, von euch geschrieben haben, ja, den gibt es nur im Originalton, äh, momentan nein, ähm, habe ich tatsächlich am Wochenende festgestellt, an jedem verdammten Sonntag für äh, alle Prime-Kunden, der ist jetzt wieder auf Deutsch verfügbar, ähm, also der Teamarzt darf, falls ich es nicht gesehen habe. Deswegen spoilere ich jetzt nicht allzu so viel. Eher so der owners Dog, wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen hoffe ich wirklich so inständig, dass man Jamar Chase die Möglichkeit gibt. Aber du hast es gerade gesagt, mach ihn nicht kaputt, sondern lass ihn einfach mal. Und da ist wirklich jeder Spieltag wichtig. Vielleicht einen Tag länger ausheilen.
1: Ja, und jetzt, ähm, ich habe extra gewartet, bis wir das Sportliche abgehakt haben. Der Chat hat es auch schon reingeschrieben, aber ich wollte da jetzt nicht... Äh sein. Ähm, es gibt noch eine traurige Meldung, auch eine überraschende Meldung aus dem, aus dem Bengals-Umfeld zu vermelden. Ähm, der Sohn des ehemaligen Headcoaches der Vikings, Mike Zimmer, äh, Adam Zimmer, ist verstorben im Alter von 38 Jahren und er war Assistent der aktuellen Bengals-Offensive. Äh, das ist eine Meldung, die gerade Cincinnati ziemlich schockt, also auch das noch kommt oben drauf. Ich habe noch keine, also wir sind gerade in der Live-Podcast-Aufnahme, keine weiteren Informationen, es gibt keine Einzelheiten, was ist, die Schwester hat nur einen, einen Post abgesetzt, wo sie trauert, also da natürlich ähm, Gedanken bei der Familie und dem Umfeld, äh, eine sehr, 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 sehr traurige Meldung aus Cincinnati. Ja, hier steht es auch gerade, hier steht nichts dazu, warum, wieso oder nee. wo, wo dran. Ähm, ja, Bist wir warten. Gut, ähm, ja, ja, schwierig da zurückzukommen, ich weiß, aber das äh, sollte erwähnt werden. Ähm, ist natürlich sehr, sehr schade.
0: Elvin Kamara ist noch immer ein Sane-Spieler, wollte ich nur nochmal sagen. Also auch um 17.46 Uhr ist er noch ein Sane-Spieler. Äh, ja, Kareem Hunt ist noch ein Brown. -Spieler. Ja, Kareem Hunt ist noch ein Brown, obwohl Kareem Hunt, Zitat, sagte: Es ist mir egal, ich möchte einfach nur noch weg. Ja, mal gucken, wo er landet. Was wäre dir so ein Kareem Hunt wert?
1: Nix. Ich habe keinen Bock auf Spieler, die in Hotels sich so verhalten. Ich will kein Kareem Hunt in meinem Team.
0: Okay, du hast vorhin gerade gesagt, lass wir bei Deshaun Watson mal die ganzen negativen Geschichten okay, los. Also gut. Nur sportlich. dann,
1: Wenn du das meinst, nur sportlich, nur sportlich. Äh, Kareem Hunt ein Viertrunden-Pick. Wenn du gut drauf bist und Kapitaler hast, vielleicht ein Drittrunden-Pick. Aber Du müsstest sehr, sehr needy sein, yeah. weil ich glaube, die meisten ähm, haben gute Running Backs und er will sicherlich irgendwo hin, wo er der Erste wird. Und, und die, die einen Running schwierig. Back brauchen, wie zum Beispiel die Rams, die haben ja immer geschrien, Fakten am Picks, die sind ja alle schon weg. Ja, deswegen äh, ich schwierig für Köln. Also
0: äh, werden wir natürlich dann am Freitag nochmal drüber sprechen, denn äh, bis heute Abend, deutscher Zeit, 21 Uhr, können wir das hier jetzt nicht in die Länge ziehen, denn... Äh, es ist jetzt schon 17.47. Wir, wir müssen was? Wir müssen noch Donnerstag tippen.
1: Ja, aber es ist ja schnell gemacht. Also die Eagles spielen gegen die Texans. Ich äh, <lacht> greife mal vor und glaube, dass wir beide nicht, ich sage jetzt nicht mehr Freilos, Freunde, den Fehler mache Nein. ich nicht nochmal. Und ich habe Bock auf ein geiles Spiel. Und ich glaube, dass die Texans auch ekelhaft werden für die Eagles. Aber ich äh, nach der katastrophalen Leistung von mir, was das Tippspiel in der letzten Woche anging, äh, tipp reißt ich. reißt er sich Eagles jetzt zusammen und fängt
0: schon mal mit einem soliden Pick an und sagt, Eagles. Ja. Gehst du mit? Gehst du mit?
1: Ja, gut.
0: Ja. So, du bist ja der Meister des Schlusswortes. Hast du irgendwas, was du dringend loswerden möchtest?
1: Um, hm? Wir haben heute gelernt, was der No Nut November ist. Wir haben heute einen Pokémon-Vergleich gehabt. Wir wissen, dass wir Pete Carroll Miraculix ist. Ja, auch das ist was sehr, sehr Schönes. Ja. Um, ich würde sagen, Kinder, passt auf, dass ihr in keinen Zaubertrank fallt. Und wenn, ihr, und wenn ihr schief singt, singt nicht
0: in der Nähe von großen, dicken Männern mit blau-weiß gestreiften Hosen.
1: Ja, das ist auch sehr wichtig. Und ähm, wir schicken gallische Grüße an euch da draußen raus und verbleiben mit einem Let's Ride.
0: Es ist soweit. Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Das Weich die Flagge. Ist in der Haus der Wir sind jetzt raus. Tschüss.